0: Ahoj, u mikrofonu jako vždy Karel z S kapitánkou českých vibrátorů Anou Marešou jsme se bavili o designu, podnikání i životě. A samozřejmě také o vibrátorech, kuličkách nebo o tramvajích. Takto bestrý podcast jsme asi ještě netočili. Než pustím takto úspěšnou designerku ke slou, tak musím připomenout, že i Frýl prošlo bezvadným redesignem. Teď už ale nebudu zdržovat dámy a pánové kuce holky přeju příjemný podcastový zážitek cestu, Veskou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, prokrastinování na sítích, nebo co podcast zrovna děláte. Já dneska u nás podcastu vítám kapitánku českých vibrátorů Anu Marišu. Ano, moc děkuji, že jsi si udělala čas. Ahoj. Já jsem dlouho přemýšlela, jak to začít, ale jsem si vzpomněl na tu knížku Simona Sinka, Začněte s proč? Tak proč si začala tvořit takové produkty?
1: Fú, tak <laughs> už je to docela dlouho. A, uh, no, tak ona to byla moje diplomka původně a navedl mě na to můj kamarád, protože nějak se mě ptal, co budu dělat jako diplomku a já jsem měla si tři čtvrtě roku do toho se rozhodnout, co by to mělo být. A já jsem předtím dělala návrh tramvaje pro Prahu, což byl hodně takový velký projekt, hodně takovej, i jako, doši, jako, i jako rozměrový, bych řekla, i tím, jako tou komplexitou a já jsem vlastně si říkala, že mám poslední šanci dělat na škole něco jako asi speciálního, nebo něco, co si můžu fakt vymyslet sama, co by to bylo za téma. A říkala jsem si, co mi tak na těch deset měsíců vystačí, aby to bylo vlastně trochu větší než ta tramvaj třeba tematicky, ale zároveň výrazně menší, protože pro designéra je nejhorší, když prostě navrhne produkt, který se nevyrábí. Takže mě teda nikdy nenapadlo, že fakt tramvaj pak budu v budoucnu dělat. Říkala jsem si, že bych chtěla něco, co je menší, takže jsem říkala nějaký produkt, který má blíž výrobě. A ten Jirka, který uh, byl úplně z jiného oboru, myslím, že dělal nějaké interaktivní média, tak vlastně vždycky mi říkala, no ty máš takový pěkný design, všechno takový čistoučky, to bylo super, kdybych dělala dělala erotický pomůcky pro ženy. A já říkám, no jako mě už to xkrát napadlo, ale prostě to bláznivý to dělat ve škole, to prostě neprojde. No a pak jsem o tom přemýšlela, říkala jsem si, že to je vlastně zajímavý téma. že vlastně, když se spojím třeba s gynekologama a vlastně to pojmu úplně jako ze, i ze zdravotního mm-hmm. hlediska. Takže třeba by mi to prošlo. A vlastně jsem si říkal, tak první můj úkol je, aby mi to prošlo u toho mého pana profesora Apla, který mu tenkrát byl asi 65 nebo takhle. A Říkala jsem si, že mu nemůžu rovnou říct, že budu dělat erotický pomůcké mu to musím nějak říct jako, tak nějak jako fikaně a vlastně jsem mu dala na výběr z dvou témat a jedno bylo, byly spínače a zásuvky, což mě taky jako zajímá, je to fakt, takový jako fakt produktový design, produkt takový uh-huh. hodně jako, takový ten jako echt, tak řeknu. No a pak jsem mu říkala, že bych chtěla dělat ty erotický pomůcky pro ženy. Ale jakože bych se tomu chtěla fakt věnovat jako vážně, že to není žádná jako výstřednost. No, a já si pamatuju, jak on tak koukal do země a řek mi, no, ano, ty zásuvky nedělají. No a já jsem <laughs> jako věděla, že, že mám teda jako zelenou, ale pak vím, že jsem měla i chvíle během těch deseti měsíců, kdy jsem si říkal, co jsem si to vymyslela, to je vlastně hrozně těžký téma. Zjistila jsem, že je vlastně komplexní hodně, protože jsem si dělala rešerši historickou, která byla strašně zajímavá, zábavná, Dělala jsem dotazník, jsem zjišťovala vlastně jako u lidí, jako jestli jako používají pomůcky jako tohoto typu a jestli jako, um, by uvítali nějakou změnu a tak dále, to bylo zábavné a pak vlastně jsem došla do toho, že musím dělat ten svůj návrh a já většinou mám hodně konkrétní představu a tady jsem měla spíš takovou, takový pocit jsem nějaký abstraktní, mm-hmm. jako takovou, jako furt se mi to jako nezhmotňovalo, nezhmotňovalo tak, jak jsem bych potřebovala no a Uh, vlastně jsem říkal, že to musí být vlastně uh, takový jako čistý, něžný, zároveň takový jako intimní, aby to nestratilo tu intimitu, No a postupně jsem jako nějak docházela k tomu, k tomu tvaru a v první fázi jsem měla jenom vybrační vajíčka a venušiny kuličky. protože mi to přišlo takový hodně jako jemný a pak jsem ještě zjistila, že venušiny kuličky jsou super na posílení pár dna, takže to tak možná ještě jakoby, tohle ten, jakoby najednou fakt se tam dostal tento lékařský hledisko. No a vím, že jsem tenkrát udělala nějaký render, poslala jsem to svému, teď už kolegovi, tenkrát spolužákovi. Říkám, tak co, jak si to líbí? A ona to kouká A říká jako je to pěkný, ale chybí tomu ten vibrátor ještě. A já říkám, jo tak musím dodělat ještě vibrátor. Takže vlastně se dodělala celá ta sada, která měla tenkrát čtyři kusy. No a já jsem si myslela, že to jako obhájím uh, a že to prostě tím jako nějak jako asi skončí a budu dělat ten design někam. A vlastně teď mám tu značku a, a vlastně uh, to pokračuje dál, takže vlastně je to takovýhle jako příběh, který začal už před třeba deseti lety, no.
0: To je super a za těch deset let, tak je vlastně, že člověk si začal strapovat. Já jsem koukal, že vlastně ty jsi neměla třeba jako v dnešní době běžný mít investora a něco někam nějak posunout, tak jsem zahlídnu crowdfundingovou kampaň akorát, ale jinak vlastně svoje podnikání Máš financovaný čistit tím, co jsi to na sebe vydělal?
1: Je to tak, no, to byla moje taková filozofie. Samozřejmě můj business plán tenkrát vypadal na takovou na A4, prostě jsem si spočítala. Za, za kolik to vyrobím, za kolik to musím prodat, kolik toho musím prodat. Samozřejmě to bylo do jistý míry jako srandovní a naivní, ale vlastně to... ne za protože jako v podstatě ta víra a to, že nějak jako trojčlenku si pamatuju ze základky do teďka, takže to mě zachránilo, takže vlastně spíš než to, že, 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 že jako by se nedařil, nebo jak to říct že by to bylo blbě spočítaný, to ani ne, ale spíše o to, že pak samozřejmě tam jsou překážky, s má člověk nepočítá, protože nemá tu zkušenost. Hmm. Takže samozřejmě výroba se třeba protahla, vývoj byl náročnější a tak dále a tak dále. Zároveň já jsem nevěděla, já jsem sice pracovala od 22 let na Živnost, že jako jsem byla zvyklá dělat sama na sebe a myslela jsem si, že mít firmu je to jako podobný, to je úplně něco jiného, protože neví, člověk má strašně jako starostí o lidi a vůbec jako celý ten chod a vlastně je to, že když děláte na projektu, tak pak vypnete, ale ta firma je furt, ta prostě se nedá vypnout, jakože ta Ford musí vlastně jako… Jede to že, jako to tramvaj prostě. Jede to furt a to je vlastně velký rozdíl, že vlastně člověk nemá, jako mám třeba potom, když pak je akce nějaká, tak pak mám takový jako trošku odpočinek, ale není to takový to úplný vyprutí, Fur, furt, se, furt se tam něco jako děje a jede a ta zodpovědnost je permanentní. Takže jako samozřejmě tam bylo spoustu překážek na, na té cestě, měl jsem i nabídky na, na investory, ale většinou to bylo tak, že úplně jsem si třeba nesedla s tím člověkem, nebo měl jiný, jakoby, nebo jsem nějak já pocit, že má trošku jiný záměr. Nebo já jsem samozřejmě, ještě, jak jsem jako zaměřená na ten design, tak pro mě hrozně důležitá kvalita té výroby. A nechci vyrábět v Číně, takže vlastně a samozřejmě by to bylo levnější, jako možná třeba něčím jednodušší. Ale vlastně m- zase by ta kvalita byla jinde, a m- myslím si, že bych jako narážela. No, takže jsem. Takže jsem vždycky to, že jsem si říkala, tak ještě není ten čas na toho investora. A je zajímavý, že čím člověk díl to jako dá sám, tím, tím je to je vlastně těžší. Jako protože se člověk prokousává různýma věcma. Na druhou stranu, už jsem se třeba dostala do takové fáze, že už přesně jako ta značka je definovaná, produkty mám, jako, což je větš- většinou těch startupů, jakoby si myslím, problematický, že vlastně se někdy zaseknou na tom, aby měli ten produkt a já vlastně se mi povedlo vlastně takhle jakoby udělat uh, x produktů, které jsou vlastně jako naše, máme svoje formy na to, takže jsou, ten vývoj byl náš nebo je náš, takže vlastně si vždycky říkám, že ten obchodní artikl máme a že vlastně jakoby to někdy ty startupy prostě jako na tom pohořejí, že vlastně se jim třeba nedaří ten produkt, třeba je skvěle vymyšlený, ale jakoby zhmotnit ho a začít ho vyrábět třeba v té sériové výrobě, to není fakt úplně jednoduchá věc. Takže jakoby... Mm-hmm. by, m- měla jsem určitě chvíli, kdy jsem prostě už říkala, že to už nechci, jako tohle to už nechci. <laughs> takže, takže ty krize tam jako byly, ale... Vlastně je to tak, no. Jako...
0: A, i, i, jak ty vlastně dělíš teda teďka ten svůj čas, fokus, nebo vůbec ta firma? Uh, protože na, na jednu stranu vyrábíte, prodáváte produkt, který už je vymyšlený a je to vlastně většinou tam, kam se chtějí ty lidi dostat, že hele, funkční hmm. produkt a, a jako škálu to jenom versus jakožto designerka nebo designový studio, tak jako se dělají projekty, který zase jako mají nějaký deadline, jak se hmm. to jako šejpuje a tak hmm. uh, jak tady s tím pracuješ?
1: No tak někdy to je těžký, to přiznávám, že vlastně se to, a tím, že vlastně se to spojilo, jako ty věci se spojou v tým osobě jedný, tak je to samozřejmě náročný, protože mám jednu hlavu a ty, věc, ty myšlenky mi takhle jako samozřejmě někdy těkají. A o, vlastně ta, jako ten posun teď z posledního roku je takový, že já chci vlastně ty věci víc oddělit, to znamená mít oddělený víc to studio od té značky WBD, protože... Uh, je to jako dobrý i mentálně a zároveň myslím, že je to dobrý i pro ty lidi, protože jsem, myslím, že spoustu lidí, co jako už prošlo tou firmou, tak vlastně bylo si myslím náročné pro ně přesně skloubit to, že ty věci se tam mixujou. Jo? A pak vlastně ještě, teď už máme jako další prostor, nově, kde vlastně máme i jako zasedačku, najednou tam je i klid na tu práci víc, ale dřív jsme měli jako open space, kde se dělo jako vlastně všechno a ono to je jako fajn, ale prostě má to svý limity a pak jako je to je náročnější ta práce. Takže jako musím přiznat, že tohle, že tohle to je taky věc, kterou jsem, jako že jsem postupně dospěla, nebo furt vždycky se jako dospěl do nějakého bodu a cítím, že potřebuju něco posunout, něco změnit. A tohle byla jedna věc jako z toho, že potřebuji ty věci jako nějak oddělit, protože samozřejmě, když to... Vztahnu na to jako procentuálně, tak vlastně mám pocit, že jako takovému tomu designu, jako tak to, tomu, co mají všichni pocit, že ten designer dělá, tak mám pocit, že je takových jako maximálně 10 z toho, co to já dělám. A pak vlastně zbytek je vlastně jako řízení té firmy, řízení lidí, jako pak, co se týče té tý značky, tak tam řeším i salesové věci, řeším finance, řeším i jako tu výrobu neříkám, že úplně, do, úplně každou, každou maličkost, ale jako ji když je tam nějaký problém, tak pak vlastně tam jdu, jdu řešit problém. Takže vlastně jsem ve všech těch jako hmm. departmentech jako namočená hodně a i z toho marketingu. A tam samozřejmě, tady se zmínilo, jako, že to můžeme nějak jako škálovat a rozšiřovat. Akorát my teda furt narážíme na věc, že my jsme pomůcky pro dospělý, takže máme hodně omezení, což vlastně v tom marketingu je taková challenge. Jo? Takže my úplně jako nemáme, kdybychom dělali židle, tak to máme s naší. <laughs> Ale tím, co se
0: že... třeba nemůžete dovolit? Jo?
1: No, tak máme takové omezení, jako má třeba alkohol, že nemůžeme dělat marketing na, na vibrátory, na, na kuličky občas, a je to takové, jako, že občas nám něco projde, Občas nám neprojde ani, jakože když děláme článek o posílení pánemního dna, tak to nám třeba taky zakážou jako meta. Jako no záleží, Instagramy. co tam dáváte za obrázky k tomu. No právě, že mi někdy překvapí, co projde a co neprojde. Že to opravdu je někdy jako hodně, uh, hodně překvapující, že si říkám, ty tohle neprošlo, a pak něco projde, říkám, ty tohle prošlo. Hm. <laughs> takže jako, no, takže i s tím marketingem, že si pak říká, ty to není úplně snadné, jako oborné. No. Hm.
0: No to jsme, jsme utekli strašně daleko jako od, od té tvorby těch produktů. Já jsem samozřejmě měl plno, plno takových těch otázek, které vycházejí z toho, že jako Taky jsem tvořil Freelo a vlastně jsme začínali. ale že Teď jsme dělali průzkum trhu a mm-hmm. tu aplikaci si testujeme sami na sobě. Tak uh, asi tušíš, kam tím mířím teďka, jestli ty produkty, jak, si, jak probíhal třeba průzkum trhu uh, v tvém případě, nebo nějaký uživatelský testování. Jestli. tak, protože to je jako náš denní chleba. A musím říct, teda, mm-hmm. že vlastně je to hrozně super být sám sobě zákazníkem, nebo teda nevím, jestli. Ne, tak uh, já takhle. Si myslím, ale... že to je
1: jako důležité, protože když něco člověk navrhuje a jedno, jestli to je takovýhle jako digitální nástroj nebo produkt, tak když jako člověk navrhuje něco, co sám potřebuje, tak to navrhne jako podle mě dobře, protože když by to nepoužíval, tak jako spoustu věcí neví a je to, nebo takhle, jako může to taky navrhnout dobře, ale vlastně musel, jako musí podle mě zase do toho problému opravdu jako se dostat a v podstatě si udělat jako důkladnou rešerši a v podstatě si představit jako tu situaci, že, že to prostě fakt je pro něj, takže jakoby...
0: Třeba já představit, že bych jako testoval ten vibrator. já nemůžu. No tak to je třeba, jakože se mě ptá hodně
1: lidí, abych navrhl něco pro muže a říkám, no, že úplně se do toho nehrnou, protože si myslím, že pro mě je přirozený navrhovat něco pro ženy, protože vlastně vím, co, jaká je i ta potřeba. Takže uh, to bylo vlastně zajímavé, že když jsem dělala ty kuličky, tak já jsem měla ty, nejdřív ty návrhy jakoby na, v té diplomce a pak první produkt, který já jsem se rozhodla uh, vyrobit, tak byly venušeny kuličky, což se ukázalo, že to byla strašně dobrá volba, protože to je takový bestseller náš a zároveň je to produkt, který je... Přesně na té hraně, jak já říkám, mezi medicínou a erotikou, protože jsou fakt super na posílení pánemí hodná, jsou dobrý pro ženy těsně po porodu, pro ženy, které prostě pak už jsou třeba jako v pozdějším věku, řešit třeba inkontinenci, další takové potíže. No a já si tenkrát pamatuju, že jsem řešila uh, to, že musím vlastně udělat jako jednu velikost, že jsem měla peníze na jednu formu. A že vlastně jako, kdo by mi s tím poradil, protože jako potřebuji se trefit do nějakého mainstreamu. No a pak jsem si říkal, to je skvělý, to s tím mi poradí gynekoložka, protože ta jako mi pomůže vybrat tu velikost. Tak jsme tenkrát udělali několik prototypů a ona vybrala, myslím, že jsme byli v rozmezí mezi 31 mm až 33 jako průměr na tu kuličku. Já jsem negra vybrala ten střed 32 a teď po těch deseti letech vlastně musím říct, že jsme, jako, že ta velikost je zvolená jako dobře. A, takže to bylo, takhle to bylo s kuličkama. Pak jsme ještě přidávali další různý jako váhy, že máme tři, tři, tři váhy těch uh, venušených kuliček, protože vlastně to funguje jako čínka, takže já vždycky říkám, čím těžší, tím se víc posiluje. Takže vlastně máme i tady tu na výběr vlastně typy, typy kuliček. No a s tím vibrátorem to bylo zase ještě zajímavější a ještě tak, jak já říkám, byla vyšší dívčí předami elektronika. Takže najednou to byl ještě další jako vývoj, kdy jsme fakt s klukama z Brna vyvíjeli vlastně ten, takovou tu elektroniku zároveň prostě, protože ten vibrátor je unikátní v tom, že je opravdu celosilikonový, takže vlastně když člověk drží v ruce, tak to není nějaký kus plastu, ale to fakt cejtit, že to jako těžší, že to že ta věc má jakoby tu, tu váhu, třeba jak to mají třeba i iPhony, ty tam někdy i dávali do něj závažíčko, aby bylo prostě ten telefon těžší, že prostě to je, že tak tady to dělá ta hmota toho materiálu zároveň, tam jsou tři motory, které jsou v hliníkových kapslích, takže vlastně je to takové jako jako bytelný stroj, ale zároveň zvenku vypadá, že je hodně takový jakoby jednoduchý. Jsou tam dvě tlačítka, je lehce ohebnej. Takže
0: takový iPhone mezi vibrátory. No, no a
1: já jsem právě říkala, jo, tak jako dobrý, s nějakou ložkou kuličky a vlastně, to, jak už jsem říkal, říkala, potřebuji jako pomoc určitě i při tom testování těch vibrátorů, protože tam je spousta vlastně jako věcí, které já jsem dopředu netušila, že budeme muset vlastně řešit. A to je třeba odezva těch tlačítek, jo, za jak dlouho, když když to zmáčkneš, tak za jak dlouho vlastně je to odezva. Pak vlastně tím, že jsou tam tři motory, tak já jsem jako využila toho, že se tam dají kombinovat ty módy, že máme že, že vlastně vibrujou buď všechny jakoby na jednou ty motorky, nebo první, druhý třetí, což je taková vlna, nebo tam taková pulzace. A zároveň se tam dají nastavovat frekvence, což je zrychlení zpomalení a intenzita. No a samozřejmě jsou tam nějaký stupně a tak dále a tak dále. A to se všechno muselo vlastně jako otestovat a zároveň jsme tam měli situace třeba s těma motorama, což bylo jakoby <laughs> <laughs> jako zajímavé, co, co by mě taky nenapadlo, že... Vlastně ten silikon, tu vibraci, když je takhle zalitý, tak ji vede trošku jinak, než, než když je tam ten plast, Takže tam máme poměrně silný motory teď. No ale museli jsme se k ním dopracovat postupně. A zároveň tam je nějaká, jako, jsou technologický, nějaká jakoby, technologie výrobní, takže jsou tam úskalí i při té výrobě. Protože silikon má určitou teplotu při tom zalejvání, takže vlastně jsme museli zase udělat ty motory tak, aby byly odolný vůči vlastně těm teplotám. A uh, právě, že jsme měli první nějaký testovací motorky a ty byly už v nějakých jako kapslích plastových a bylo v tom data sheetu napsáno, že prostě vydrží teplotu, nevím, 150 stupňů a že jsou přesně určený pro tohle. Tak to samozřejmě nefungovalo, ty kapsle se roztekly, tak zase znovu. Pak jsme našli takový jakoby, motory, které už byly jakoby zalitý přímo jakoby v hliníku, ale byly hrozně maličký. A já jsem právě na to testování měla holku, která, která je jako v uvozovkách profesionální testérka erotických pomůcek. Ona testuje všechno možné a píše recenze. A já jsem právě s ní domluvila, protože nám tenkrát dělala recenzi na venušiny kuličky, takže jsem ji poprosila, jestli by mohla jako mi pomoct z průběhu toho testování. A bylo to tak, že vlastně já jsem to taky testovala, na sobě ona taky. A bylo to strašně dobře, dobře, že jsme si pak vždycky sdělovali nějaký jako co, jak funguje, nefunguje. A tenkrát se mi dala tady, <laughs> tenhle prototyp s těma motorkama malejma a já jsem si říkala, tyjo, to je takový, no uvidím, nechám jí to otestovat. No a vracela mi to a říká, hele, tyjo, ty vibrace jsou tak slabý, to ty lidi akorát naštveš. A já jsem si říkala, sakra, tak musíme znovu. Pak jsme našli další motory, a to mi zase volali vývojáři a říkali, ty mají strašně vysoký tón, ty pzučeje jako vosa. Prostě a říkám, tak znovu. Takže takhle a takhle to šlo. A tímhle tím způsobem vlastně jsme vychytávali postupně věci, které já jsem do té doby vůbec netušila, že budu muset řešit. Protože u toho vývoje, kdo něco vytváří, vyvíjí, to určitě víš, tak vlastně při tom vývoji. Prostě máš x a slepých podůdůvod. uliček, které ale jsou důležité proto, aby si věděl, že tam tudy ne, a, a že samozřejmě zpětně člověk to vidí, ale ty nevidíš dopředu, že jo? To já vždycky říkám, prostě nevidíme dopředu a vývoj je o tom, že ty slepý uličky tam vždycky jsou, takže jako... Každý neúspěch v tomto tom tě vlastně zase posouvá dopředu. Takže takhle jsme testovali, samozřejmě každý si to představuje, jako bylo to samozřejmě srandovní, to já neříkám, že ne, ale ale vlastně si říkám, že to je jako, když se dělá jakýkoliv jiný produkt, no, prostě se to musí vyzkoušet a (laughs) a musí to prostě fungovat, no.
0: Já jsem, uh, někde jsem zase tak právě, že jste tak jako chodila po, hospodě, uh, po hospodách s, s taškama plnýma vibrátů. No, tak to bylo no. ještě, za, když jsem dělala tu diplomku, <laughs> tak
1: jsem samozřejmě si dělala rešerchy, takže jsem si nakoupila různý stávající produkty, že člověk si udělal, je dobrý si udělat uh, rešerchy o produktech, který jsou jako na trhu a já jsem si kupovala i ty dražší, i ty levnější, abych jako porovnávala a tam mě třeba vlastně došlo, že jsem si koupila úplně nějaký levný, jako made in China, že jsou strašně cejtit nějakým plastem, jako úplně uh-huh. to bylo. A říkám, jo, tak to je šílený. A říkala jsem si, no, tak to je jasný, prostě to nesmí být nijak cejtit, jo, a ten silikon prostě vůbec není ničím cejtit. Takže to jsou takové věci, že, že pak vlastně člověku dojde, co to třeba, jako nesmí mít, jo? tak vlastně jsem věděla, že to nesmí být sejít nějakým nějakou um, umělotinou nebo něčím, což jako samozřejmě ten silikon, když je fakt lékařský a jak kvalitní, tak je bez Tak mm-hmm. no.
0: Jak ty prodáš jako ty kuličky nebo ten vibrátor jako třeba jo? ženám, který nic nepoužívají? Tam se pro kamaráda samozřejmě. Jak, je, jak to prodat? Jako, no, když třeba, když, když nebo... je žena, která o to vlastně nejeví zájem a má jako teda vzít jako poprvé v životě nebo tak, tak jako co, co je tak, jako no, tak zvláštní. přesvědčit. Když přesvědče.
1: nejeví zájem, tak to samozřejmě těší, ale, ale, ale někdy lidi vypadá, že nejeví zájem a jeví zájem. A myslím si, že spíš jde o to, že třeba se stydějí, nebo maj, jako není jim to příjemný, ale většinou... Já nevím, já se o tom snažím mluvit tak nějak uh, přirozeně a vlastně samozřejmě není to o tom, že jako chci dostat lidi do nějakých rozpaků. Naopak, mám pocit, že to je dobrý o tom mluvit tak, že to je přirozená věc. Takže nám se často stává, že přijdou nakoupit lidi, kteří třeba jsou nervózní z toho nákupu, a pak v odchází, říkají, že tady to bylo tak skvělý, to příjemný. protože jsou to vlastně uh, přirozené věci. A myslím si, že celá ta jako, uh, jak to říct, ten, ten erotický průmysl, to jako posadil do takový nepříjemný, jako, nebo tomu měl takovou divnou konotaci, že člověk má pocit, že dělá něco, co by neměl. Takže jako, když jde do sexshopu a je tam nějaká tapeta, aby se tam nebylo vidět, tak se jako rozhlídne, se ho jako nevidí. Ty tam jako vleze teď rád, že už je vevnitř a pak vlastně jako je to podle mě deset minut pekla pro někoho a pak zase vyleze rád, že to má jako za sebou a to je vlastně podle mě jako jako strašná škoda, jo, že to vlastně, ale samozřejmě to odpovídá tomu, jak vypadají ty pomůcky, jak je jako kolem toho vibe obecně a já vlastně jsem si říkala, jo, proč to neudělat tak, aby, ce, aby to bylo celý příjemný, od toho nákupu až po to používání, že má člověk prostě v šuplíku něco, na co se těší a ne za co se stýdí, jo, že vlastně jakoby a, a nechci to zasmít, tak, že prostě jo, pojďme si dávat vibrátory v kavárně na stůl, to taky ne, ale jako by tam zůstala ta intimita, mm-hmm. ale v takový nějaký míře, která je vlastně jako příjemná pro ty lidi. Takže pro mě jako je to něco, co třeba pro ty lidi může být tabu, může to být pro ně nějaký nepříjemný, tak z toho udělat naopak jako příjemný zážitek. A často se stává, že i ty ženy tím třeba řeší fakt nějaký zdravotní problém tak jim vlastně jako pomoct. Takže my vlastně máme náš jako i, i blog, kde prostě řešíme všechny možné témata. Tím, že jsme ještě přidali další produkt, což je menstruační kalíšek, tak vlastně najednou nám při, jako přibylo další téma velký. A e, i to mám tak, že i když jsme značka, která je zaměřená na ženy, ty produkty jsou zaměřené na ženy, tak vlastně se zaměřuju i na muže, protože mi přijde fajn, aby se přišli podívat, co, co my vlastně chceme a co my potřebujeme. Takže jako to není značka, která je taková ta feministická, jako mužů vstup zakázán, ale vlastně jako je taková, přijte jako přijde se podívat. A já vlastně fakt mám ráda, když tam přijde kluk koupit holce prostě dárek, kuličky, nebo jo, že vlastně... Mm, Vlastně mi to přijde pak jako hezký, jakože to je, protože vlastně posílený pánevní dno pak je benefit i, i, i pro toho partnera ve výsledku. Takže si mm-hmm. myslím, že to jako je pro oba.
0: A kdo je třeba ten typický zákazník v tvým případě? Protože ten produkt je, řekněme, nějaký prémiovější, čili mm. asi i uh, posazený dráž. Čím chci říct, že vlastně, jestli jsem si udělal rešerši dobře, tak ty jsi chtěla vsadit jakoby tu kartu na tu kvalitu v rámci hmm. toho podnikání, tak jenom třeba je to nějak jako segmentovaný nebo...
1: No, je to tak, že mě vždycky překvapí, že my nemáme takovýho jako typickýho zákazníka. Co třeba víme tady z Google Analytics, že prostě 45% možná teď už víc nakupuje přes mobil. Asi jsou tam uživatelé iPhoneu, ale potom, že samozřejmě máme jako možnost vidět naše zákazníky, kteří přijdou k nám na letnou do showroomu tak tam vlastně vidím, jak je to různorodý a že prostě třeba přijdou lidi, který jako e, pro ně to třeba není tak drahý produkt a vlastně to neřešej a vlastně jdou za tou kvalitou. Pak jsou lidi, kteří si třeba i na to našetřej, protože to chtějí vyloženě a opravdu je tam i ta, i ta cílovka jako věková, je hodně odlišná. Jako, že my se, se vlastně určitě tam nějaké jako převládá tam, dejme tomu těch uživatelek mezi 30 a 50 dejme tomu jako věkově, ale třeba přijde jako matka s dcerou a koupí si vzájemně kuličky, jo, že vlastně Aha. je to fakt takový jako různorodý. Jako věkově, i jako ty sociální vrstvy, asi pamatuju, že k nám přišel jeden takový pár, a já jsem jako teď to bez ní blbě, ale oni jako měli takový až bezdomovecký vibe. A já jsem si jo, to jsem teda zvědavá. V takových svetříkách přišli a no, koupili si vibrátor. Jako jo. A vlastně se si říkáš, že to je super, prostě to je skvělý. Takže já jsem vlastně, mě to dělá radost, že vlastně nemáme úplně jako, že se to líbí jako širokému spektru lidí. A to mě vlastně těší, že to není jako nějaká prostě značka nablejskadá, která prostě jako je pro nějaký fakt úplně jasný typ lidí, ale vlastně ten, jakoby to, to spektrum je široký a to mě na tom baví, no.
0: Hele, a když se dělala tu diplomku, tak mně přijde, že za to jako investovala spoustu peněz, času a tak. A stavila to rovnou v tom hru až to obhájím, tak to je moje podnikání. A nebo to je ono, tak když už jsem v tom utopila tolik času, tak já to zkusím. K čemu to bylo blíž, nebo jak to bylo? No,
1: tak já většinou dělám ty věci na 100%. Takže já jsem si říkal, že, mám, že jsem to. Já jsem vlastně tu školu využila na to, že to je příležitost dělat věci, které pak v práci člověk dělat třeba ani moc nebude. Jo? Že vlastně. Hmm. jsem to brala tak, protože já jsem šla jako pozdě do školy, já jsem šla až v 25, takže já jsem si strašně vážila toho, že jsem na té škole, že mě přijala. Já jsem dělala asi sedmery přijímačky, mě furt ne- nepřijímaly nikam a, a, a vlastně jsem si říkala, už jsem si dělala poslední tenkrát, jako říkám si šanci sama sobě, a říkám si, když se letos nedostanu, tak už na to kašlu a dostala jsem se a říkala jsem si a budu fakt jako si toho vážit, že můžu chodit do té školy. Takže jako jsem to měla tak, že jsem všechno dělala na 100 jo. Takže vlastně i tu tramvaj předtím jsem jako dělala bez, jako byla tam určitě nějaká vize, to by bylo skvělý, bych mohla někdy dělat něco takového, ale já většinou funguji v tom módu, že se to vyplatí tu energii jako investovat, protože se to může vrátit a ne třeba hned. A třeba u té tramvaje to tak, že dopravní podí mě oslovil v podstatě šest let poté, co jsem udělala tenkrát u tramvaj nebo sedm, jo, a vlastně najednou to nastartovalo ještě další, jako další projekty, a vlastně kdybych tenkrát tu energii do toho nedala, tak ty projekty, které následovaly, by nebyly. Takže já si myslím, že každá ta energie, když je jako od srdce a tak nějak to člověk dělá rád, i když jí je hodně, myslím si, že jakoby jí bylo chvílema až moc. <laughs> Ale jakoby mělo to nějaký význam a ne, ne, nemusí to přijít jako hned jako ta odezva a, takže jako já jsem to tenkrát nedělala vůbec jiště. což vlastně jsem, i mi to někdo říká, tak to si musá vědět, že to způsobí takový mediální humbuk a já říkám je to vůbec, jako, já jsem to vůbec neřešila já jsem to spíš brala to, že mě to prostě zajímalo a přišlo mi to takový, jako, že se teda chci tam jako chci se deset měsíců zabývat něčím, co mi přijde že je jakoby zajímavý a, kdybych, a myslím hmm. si, že kdybych to dělala zjištně, tak vlastně to možná i tak nedopadlo, protože bych se soustředila asi úplně na jiné věci. Já jsem se fakt zajímala na to, na to, co mě jako zajímalo na tom. A takhle to jako celé vzniklo. Ale ono to bylo takový, že... Velký impuls byl, že já jsem za to dostala Národní cenu tenkrát za studentský design a spustil se kolem toho takový mediální jako humbuk. Takže to nebylo takový, že bych hned po té diplomce si řekla, tak já to do vyrábět. Já jsem tenkrát ještě tři čtvrtě roku pracovala pro firmu Lasvit, měla jsem jí do Londýna tenkrát pro ně pracovat. Pak jsem dělala pro švýcarskou firmu Valej Elektronik, kde jsme pracovali na bazálním teploměru pro ženy, což byla taky jako zakázka, která, jakoby, která, která přišla díky právě v UpDedu. A pak v podstatě až po dvou letech přišel první produkt. A já jsem vlastně řešila ty dva roky, co s tím. Potkávala jsem se s různýma investorama a tam jsem vlastně dospěla k tomu, že vlastně radši to nebudu dělat vůbec než blbě. Jo, což bylo taky takové zajímavý rozhodnutí. Takže jakoby to, to mělo taky nějaký jako vývoj a ne, nebyly ty věci, teď, když se to tak jako řekne, tak ono to vypadá, jak to šlo jedno po druhém. Ale vlastně já jsem kolikrát fakt nevěděla, jako, jestli do toho jít nebo nejít a vlastně jsem řešila spoustu jako, věcí, které teď už jako, jsou tím, tím časem tak nějak jako, vygumovaný, ale vlastně tam byly prodlevy a různý jakoby, záseky. A, a, takže to, to se vůbec ne... Jako, jsem si, že by to bylo skvělé, kdyby se to vyrábělo. Uh, ale vlastně nebylo to nějaký kalkul, no vůbec.
0: Hele, super, tohle to máme trošku podobný, akorát já samozřejmě s menším přesahem, ale já jsem taky dělal bakalářku, vlastně co mě strašně zajímalo a hmm. ležel jsem v tom, nevím, x násobek času, co bych mohl, že to byla nějaká teorie praxe, tak já v té praxi jsem programoval uh, hrůzy hodin, že jsem se nad tím jako seděl na nějaký automatizovaný testování webu a tak, a teda byl bakalář, ten a pak říkám, teď to mám autový, tak to tady ještě teda dám lidem, ať to můžou používat. Hmm. A měně, se to trefilo do té aktuální potřeby tenkrát, hmm. jako se měřilo tím, jako nějaký, jak web optimalizovaný pro, pro Google a tak. A teďka prostě bez jakýhokoliv marketingu ani koruny, tak jeden den, 50 lidí, 100 lidí, 500 lidí, 3000 lidí, jako, pak jsem viděl <laughs> ikonky na cizích webech, jako otestováno tím nástrojem hmm. a jako fakt úplně hmm. na hřemních Ale internetu. to je ono jako. No,
1: protože já si myslím, že pak určitě můžu i ty věci, když to někdo jako si spočítá tohle, tak to může taky samozřejmě vít, ale mně totiž přijde na té škole super to, že člověk to má využít jako pro sebe a protože pak v té práci na tohle už nebude prostor, si myslím, jo? že když pak člověk začne fakt pracovat, a nebo pak jde do práce, nebo už vlastně, je to prostě jiný, takže mě přijde, že využít tu školu, protože člověk si může zkusit něco jako udělat jinak ještě, tak mi přijde úplně skvělý. Uhum. A když tomu jako věnuješ víc než těch 100%, tak mám pocit, že se to musí nějakým způsobem vrátit. No. Takže tohle je přesně super. Já jsem taky začala jako úplně bez marketingu a lidi kolem mě, podnikatele, kamarádi, úplně si klepali na hlavu, že jsem blázen, jak to chci jako rozjet a že se mi to v životě nemůže povíst, A já jsem... Já jsem nevěděla, že existuje online marketing tenkrát vůbec. Jako já jsem neměla ani páru vůbec a vlastně jsem to rozjela, což zpětně musím říct, že je vlastně jeden z nejsilnějších marketingových nástrojů do teďka, jako na mailingu. Já jsem měla jakoby, maily, měla jsem skupinu nějakých přátel, měla jsem tam 500-600 lidí, do toho mi furt právě psali lidi jakoby zvenčí, že to viděli někde v v časopisu že si to chtějí koupit. A já prostě jsem nejdřív jim odpovídala, že to možná někdy bude a takový tyhle ty jako že možná někdy. No a dělala jsem si seznam, jakoby, z, z těch lidí a měla jsem už... tak, No
0: děkuji. a
1: vlastně jsem to rozjela na tom, že jsem pak jim napsala upřímný mail, že jsem to teda fakt udělala a že budou, že budou vlastně, že budou první tady jako kuličky k mání. A pamatuju si, že prostě přišlo 300 objednávek prvních jako a Samozřejmě najednou se k tomu vázalo to, že já jsem dělala na dvou počítačích, takhle jsem si posílala mail jakoby do obchodního oddělení, takhle jsem se otočila, napsala jsem mail z obchodního oddělení a takhle jsem jela. (laughs) Do toho jsem balila balíčky, chodila na poštu a dělala úplně všechno, takže to byl fakt garážový start, úplně se všemi všudy, mám ještě fotku úplně odesílání prvních balíčků, jakože že tam takhle sedím, ještě jsem měla takový krabičky blbý tenkrát hrozně z takového tenkého papíru, že najednou člověk musí řešit do detailu spoustu věcí, které vůbec ho jako, nenapadly že ho, předtím. Takže jakoby je, to, mm, je to přesně, že někdy taková ta jako, radost z toho, co člověk dělá a ta víra, fakt ty věci umí posouvat že samozřejmě teď, kdybych to rozjížděla jako předtím, tak už vlastně jsem taky třeba skeptičtější, protože vím, kolik no. se tam bylo překážek, mám tu zkušenost a asi bych možná řekla ty jo, na to já se vykašlu, to je prostě jako, to nemůže jako vyjít, ale já jsem tenkrát fakt nějak cítila, že to prostě vyjde, že ty lidi to chtějí a myslím si, že jeden ještě z hnacích motorů právě byly ty odezvy od těch lidí, co to prostě někde viděli v časopisech Já jsem krásný fotky od Kristýny Hrabětový na focení ty prototypy a ty lidi si mysleli, že ten produkt se dá někde koupit, takže já jsem místo toho, jako abych si říká jo, tak prostě teď si tady jedu na nějaký vlně, prostě mediální, tak já jsem si říkala, tyjo, to je, je hrozný závazek, já to musím fakt asi vyrobit. <laughs> takže jsem vlastně dostala takovou, takový pocit zodpovědnosti, že to musím jako dotáhnout a vlastně mě na tom baví to, že normálně když designer pracuje pro firmu, tak vlastně pracuje pro klienta a klient pak uh, nějak to má nějakou třeba jako komunikaci se zákazníkem nebo má koudešerši a tak dále, tak dále. A já jsem tady vlastně na toho klienta na první místo a já jsem s ním úplně v, přímým, v přímý interakci. To znamená, že tam nejsou žádný jako takový ty brzdy, názory nějakýho právě jako investora nebo nějaký firmy, která diktuje, jak by to mělo být. Já opravdu reaguju na toho zákazníka, mám ho úplně takhle Aha. jako napřímo. Což je samozřejmě na jednu stranu se úplně zkůží na trhu, úplně maximálně. Na druhou stranu je to super, protože já vždycky, když navrhu produkty, tak pro mě ten uživatel je strašně důležitý. Protože si ve výsledku myslím, že když se to udělá dobře a je to dobrý pro toho uživatele, tak si myslím, že to je dobrý i pro toho klienta. Ale často se tam stává, že klient má nějakou představu, a někdy ty projekty pak třeba se různě deformují a ten výsledek třeba může být takovej rozpačitej. No. Na půl cesté, jasně.
0: Mě by zajímalo k tomu designu, že vlastně ty si ho studovala, tak a, je to věc, která se dá naučit, anebo to designový cítění jako s tím se musí člověk naučit prostě jako s nějakou svojí jako vlastností, s nějakým genama nebo tak.
1: No já vlastně, asi je dobrý, že tam má člověk nějaký asi dispozice k tomu. Ale jsem vůbec netušila, že mám proto dispozice. Já vím jenom nějaké věci, co mě bavily jako dítě. A ani když jsem nastupovala na tu školu, tak jsem nevěděla, jestli to je ten obor, který mi třeba půjde, nevím. Ale myslím si, že ten design je... Že to je vlastně kombinace toho, že ty věci dobře vypadají, dobře fungují, což je jako pro mě, jakoby, to jsou dvě podmínky pro splnění jako dobrého designu. A já jsem ani netušila, že to, co třeba mně přijde normální, tak ostatní lidi třeba nějak nevnímají. Že já jsem také urovnávač věcí, teď vidím, že, že jsem hrozně taková jako, Uh, citlivá na to prostředí, že prostě, že, se mi, že že vlastně jako... A mně to přišlo, že to má každý vždycky tyhle věci. A nebo jsem ještě, je docela vtipný, asi před dvěma lety objevila takovou další moji jakoby vlastnost, no nevím, to vlastnost, ale takovou věc. Že já mám dvě ségry a jsem nejmladší a se mnou furt máma chodila nakupovat, že mě nikdo nechtěl hlídat. A já, já je už jako malá, jsem si ní furt chodila ty sámošky, a normálně si pamatuju všechny možný obaly jako od těch potravin. A teď si pamatuju od těch minerálek, všechno co jak bylo. A teď si možná to řešila s kamarádem, který je asi o 15 let starší, jako který mně mi přišlo, že přes ty obaly si musí pamatovat líp než já, a já říkám no, to byl takovejhle obal, pamatuješ se? A on, já vůbec nevím, jaký byly vobaly. A mně v tu chvíli jako došlo, že jsem měla asi na to nějaký jako fokus, že si člověk jo, že jsem vlastně to úplně nějak to nějak jako tak já registrovala... jo,
0: jak vypadala hanácká kyselka. Ta
1: vypadá, no to byly všechny, ma... tak, všechny minerálky byly ve skle a jediná, uhum. která nebyla, byla Ida. Což je vlastně ten pramen tam z náchoda. A tam měla takovou plastovou lahev a měla takovou zelenou a měla takový nožičky vtipný. A to jsem se ho právě toho kamaráda ptala, protože on tam má fabriku kousek a říkám mu, hele, Měla ta Ida takovou zajímavou plastovou lahvu, říkala, já vůbec nevím. Jako. <laughs> takže asi takhle to bylo. No. A na volej byly skvělé lahve a spoustu různých obalů. Takže to já mám takhle jako. Takže mám pocit, že to jsou, a vždycky, když jsem si hrála s panenkama, tak víc než, že bych si s nima hrála, tak jsem na ně šila a dělala jsem nějaký takové jako domečky a furt jsem měla. A mě to přišlo to je normální. jako, jako to, že jsem to nebrala jako, že to je nějaká speciální jako, vlastnost, ale musím říct, že se to asi k tomu designu hodí.
0: Hmm. Tak. Já jsem tady teda plácnul ty iPhone, jo. to bylo jenom tak jako zbůzdarma, ale třeba je nějaká značka, která tě jako inspirovala, nebo hm, kam si třeba v minulosti, nebo kam chodíš čerpat inspiraci. A je třeba nějaká značka, kde si jako, říkáš, jo, ten jejich design je jako...
1: Tak je to různý, jako určitě jako Apple... I když už to takový je jakoby profláklý, tak já si myslím, že furt to je, nebo pro mě to je furt značka, která jakoby je, je prostě skvělá. Protože byla postavená tak, jako, nebo takhle, že, tam, že vlastně byla postavená na tom, že že která je pro nás strašně složitá, nepříjemná, tak ten Steve Jobs z toho udělal uživatelsky příjemný příjemnou věc, někdy až takovou jako trendy, ale zároveň prostě jako vím, že jsou tady furt takový ty dva tábory, ale už se to trošku jako bych řekla stírá, ale prostě je to pro mě to je tak, že já když si telefon, tak, tak jako ne- nehledám tady mezi milionem telefonů, abych mohla jako porovnávat prostě co, jaký má funkce. Já prostě jdu a koupím si prostě, když potřebuji novej, tak jdu do Apple a koukám, co zrovna máj. Většinou jdu potom nejmenším, protože prostě Jakoby mám drobný ruce, tak nechci chodit jako s tabletem. <laughs> takže jakoby, mám teď mini, které už mi d- vydrželo strašně dlouho, takže prostě jako jdu po tomhle a vlastně ty věci mi fungují. a já jsem za to hrozně ráda. Dobře vypadají a fungují. a to pro mě je jako úplně jako super, super přesně ta podmínka. Takže tohle jako, jako nevím, co by tady bez Apple, protože všechny ty značky v podstatě se od toho designu inspirujou Samozřejmě, pak jsou tady ty Samsungy, které pak dělají, nebo jsou takový ty značky, tak nevím, kdo to dělá, takový ten, ten vohebný display a tady tyhle. Ty... To je asi možná Samsung. No, tak ty jsou takový jako speciální, ale mně to vždycky přijde, to jsou taky ty multifunkční, je to takový jako super cool úplně jako technologicky někde za hranou, ale prostě mě ty věci, tyhle ty moc úplně nebaví. Já jsem vlastně taková konzervativní a by to jako fungovalo. Ty věci se byly propojený, bylo to jednoduchý, čistý, srozumitelný, bezporuchový. Jo, takže prostě nějaký jako, já vím, že když jsem vždycky na těch, na těch uh, normálních počítačích jsem furt nějaký antiviry, teď to prostě furt někde tam píská něco, teď, jo. A teď jenom už jenom člověk máme ten adapter, teď je prostě nevohrabaný, i když třeba ten, já mám Dela ještě a ten vypadá jakoby pěkně, ale má hnusnou tu nabíječku. Jo, že vlastně, jo, ale š- jakoby, protože tam to vyrábě jako jiným způsobem. Ten Apple je prostě konzistentní, ten Apple je jedna značka a ty produkty má propojený. Když to prostě ty ostatní značky, tam prostě se sejde x jakoby jo, nějakých jako lidí a teď vlastně řeknou, jak bychom to udělali, ale necháme tomu tyhle nabíječky. Jako ne- neřeší se to tam do toho detailu. A je to prostě zná, takže určitě Apple, pak mám ráda různý, sleduju různý i kosmetický jakoby, značky, mám ráda firmu, teď to asi blbě vyslovím, ale budu to číst, jak se to píše, takže ASOP, což, jsou, což je kosmetika, která má, což já jsem úplně jakoby, vždycky u z toho, jaký dělají uh, kamenný prodejny, protože každá je jiná, vždycky to navrhuje nějaký designer a jsou úplně super krásný, takže to mě baví, že jsou jako jako různorodý, ale zároveň si držejí takovou linku, jako čistou, to mám hodně ráda. Uh, no, přemýšlím, co ještě. Co ještě, ještě, se z mě na něco. Na, 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 uh, jo, a kam koukám na, na, na inspiraci, tak určitě koukám i do té historie, koukám na věci, které už třeba byly navržený, protože mi přijde, že spoustu věcí už bylo a, a mám ráda vintage věci. Teď jsem si třeba pořídila minulý měsíc kolo kolosoby 20, což je úplně super skládačka. Jdu takový jako úplně ve skvělým stavu a do zlatý barvy lehce, takže jsem jela po kampy a běžela vedle mě týpek najednou a říkala, ty máš tak skvělý kolo, to je skvělý, to je skvělý, to mělo je ségra. Úplně <laughs> u vytržení, takže jsem si říkala, jo, tak, tak, tak to mě baví takovéhle věci. A pak samozřejmě mám ráda tu německou Guteform, form, Dieter Rams, a vlastně tady tu jako jednoduchou, jednoduchý linie. A z těch současných designérů, tak samozřejmě je ikona Jasper Morrison, který prostě má taky dělá ty, ty jako praktické předměty, je to čistá forma von. Tenkrát, já nevím, už asi 10-12 let udělal takovou výstavu, jmenovala se Super Normal, což je strašně hezký koncept. A je to o tom, že vystavoval předměty, které někdo kdysi navrh, doteďka se používají a už vlastně se neví, kdo je navrhl, ale fungují. A, t- a vlastně to, je, to mi přijde o hodně lepší, když udělat nějakou ikonu, která vlastně je k ničemu, jo? že udělat jako produkt, který se najednou stane, že už ani nikdo neví, jako kdo s tím přišel, ale je to tedy pak leta.
0: Mm-hmm. Já jsem se tady hrozně potřebovala se ptá, s čím jsi zhrála jako malá. <laughs> to ale... Tak to už jsem řekla, já, já, jsem měla, já
1: jsem milovala jako lego a ještě když jsem byla, já jsem měla, to nebylo lego, ale byl to fabulant, se to jmenovalo a to byly takový zvířátka, to bylo takové jakoby před, před legem, takový větší kostky, to, to jsem úplně, to, 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 to bylo super a pak jsem měla, uh, ty, ty barbíry, to jsem tady zmínila už, ale tam jsem, jsem na ně šila, takže to mě bavilo takový domě. A i zase, kde jsme si nějaký domečky, toto, no, a pak s kostkami jsem si stavila. Já jsem se
0: právě chtěla zeptat, jestli to nebyly ty vláčky, protože jsem si že že právě jak tu tramvaj, anebo ta lanovka na Petřín, tak jsem si říkal, hm, kde se to asi vzalo? Tak. Je. To se
1: vzalo podle mě tak jako jednoduše. Tak já jsem narozená v Praze a miluju té trojky, ty tramvaje od dětství a naše nikdy neměli auto, takže já jsem pocila tramvaj a měla se mi podle mě nakoukaný podobně jako ty, tady ty obaly v té Sámošce. <laughs> takže jsem to všechno jako rozeznávala, že jsem pak vždycky jakoby rozeznala, že prostě jako je tam nějaká změna i v tý tramvaji, oni vlastně té tramvaji, že ty trojky sice do doteď, ale už jsou samozřejmě pozměněný, takže vlastně jo, si člověk změnil, vidí, že se změnily blinkry a tak dále a tak dále. A pak jsme jezdili vlakem fur, takže já mám ráda vlaky. A my jsme měli kdysi chaloupu v Jižních Čechách a jezdili jsme přes v Hradec a tam je ta úzkou kolejka a to teda pro mě bylo takový, jakože to je taková vlastně tramvaj, vlak a to mi přišlo úplně krásný, protože to byl zmenšený vlak, tam všechno bylo takový menší mm-hmm. a to se mi strašně líbilo, takže nějak jsem vlastně měla ráda, jako ne, že bych obecně, jako si říkám, mám ráda tramvaje, ale bavilo mě to, bavila mě tady ta estetika, a samozřejmě lanovka na Petřín, když se šlo prostě na lanovku na Petřín, tak to bylo takový zážitek, protože tam se nechodilo jako často jako jo, a takže to bylo takový jako úplně jako No my jsme
0: se tam museli vyšlápnout jako dětská chudýně. No já se síbule měla párkrát, ale
1: bylo to takový jakože, že to byl zážitek. Takže jsem se dopracovala k tomu takle, pak když Byly nový tramvaje pro Prahu, to bylo rok 2005, tenkrát to Porsche. A já jsem se na to těšila, protože říkám, Ježíš, to je tak hezký úkol dělat uh, pro Prahu tramvaj, protože máme tady krásnou inspiraci historickou. Že, že od, tam byly ty staré tramvaje od, od Koděry, uh, ty s tím jedním, jedním světlem, a pak byla tady ta sada těch T1, T2, t které jsou nádherné, jsou v občasově po Praze právě i ty starší vozy. Tak jsem si říkala, no, pak samozřejmě byly nějaký 90 i ty 80 co ty KT, takový ty hranatý, směrný. Ty vlastně docela hezky zestárly, musím teď říct, ale furt to mělo nějaké jako rástý tramvaj a najednou přijelo to Porsche. A já jsem se, já vím, že jsem stála na tom pavláku a byla jsem strašně smutná, z toho hrozně zklamaná. Říkala jsem si, jo, Jo, to je hrozně divná tramvaj, jako vůbec se nevěděla, kam se tam sednou. Tenkrát tam bylo, teď už to změnila, bylo tam taký místo a půl, jakože to byla taková širší jako, sedačka, kam vlastně, když se člověk sedl sám, tak to bylo takový divný, že tam, vždycky, jako, že tam se divně pracovalo i s tím místem. A ta tramvaj prostě, jako pak jsem se dozvěděl, jaký má technický potíž, že nemá otočný podvozky, ničí koleje. A úplně to bylo velký zklamání pro mě. Takže to byl impuls udělat tu moji práci jako bakalářku, jako návrh tramvaje pro Prahu. No.
0: Hmm. Mě by zajímalo. tady jsme řešili u, když to řeknu, spravím, vibrátor, ale teď jsou motorky, baterky, elektronika, <laughs> kolik to vydrží stupňu, tak do jakého měřítka a do jaký hloubky ty musíš šít, vlastně, když jdeš navrhovat tramvaj, protože předpokládám, že to není jenom jakože, no, tak to udělám, takhle uální, hezký velký kola a něco, ale že co všechno Vlastně ve finále musíš splnit, jak to má být těžký, alebo prostě tady ty jako nějaké technické omezení, když se to navrhneme, nebo je to, je to opravdu ze startu třeba fakt jenom takhle hezký to bude?
1: Tak ze startu je důležitý jako si zvolit nějaký směr, který jako samozřejmě pak záleží, jaký je zadání, protože samozřejmě v dnešní době dřív se ty tramvaje vyráběly, takže se opravdu dělali v podstatě na míru, nebo, no, takhle, když to popíšu na míru. A teď prostě jsou fabriky, protože jedna fabrika vyrábí třeba sedačky, jedna vyrábí okna, takže jsou to různý už jako... Uh, komponenty. fragmenty Komponenty, s kterými se pracuje. Ale u té lanovky vlastně tam to bylo jako to zadání trochu jiný v tom, že se dělá fakt jako zase úplně z nuly. Určitě tam budou se používat nějaký už stávající komponenty, které už jsou třeba někde už je vyrábějí, to ještě nevíme v tuhle chvíli, ale samozřejmě tam byla možnost to navrhnout prostě jako bez ohledu na tohle, ale bylo tam spoustu technických požadavků a podmínek od samozřejmě rozměru, členění, jo, a tak dále, a tak dále, takže ty technické podmínky to mělo x prostě stránek, co to všecko musí jako splňovat a nesplňovat a samozřejmě pak, když se jde do té výroby, tak se to detailně, ta ty věci prostě řešej, aby, protože tam je vlastně spoustu souvislostí, který jako, když člověk nevyřeší před tím projektem, tak pak už to je prostě těžkopádný. A já vlastně jsem vždycky ráda dát tomu tu přípravu, opravdu tu specifikaci si jakoby jo, vychytat do posledního detailu, protože nemám ráda takový to, že se pak už něco udělá, je to nevratný a řeší se to nějakým neúplně dobrým řešením. Jo? Takže já jsem ráda, když prostě ty věci se jako rozhodnou ale musí samozřejmě tomu člověk věnovat tu přípravu a musí fakt myslet tři, čtyři kroky dopředu. Hmm. A, takže vlastně na té lanovce začíná, přesně tady začínáme s výrobcem řešit technickou dokumentaci, takže budeme procházet jednotlivý detaily, do toho vlastně řešíme návaznost na ty nástupiště, které vlastně podlehnou taky rekonstrukci, takže se to musí už všechno teď konz, jako vychytávat s tím, aby prostě ta lanovka, ten vůz tam přesně seděl, aby bylo jasné kde budou ty dveře vůči těm schodům a tak dále a tak dále. Tam spoustu vlastně věcí, které se musí vyspecifikovat dopředu, protože pro mě vždycky pak něco jako v úvozovkách látat potom je prostě špatně. Jo? Asi se tomu člověk jako ve 100% nevyhne, protože jsou pak třeba věci, které vzniknou opravdu v průběhu toho projektu, ale tohle to pro mě je důležitý pro ten dobrý výsledek určitě udělat a je proto já vždycky říkám, že je strašně důležitá kooperace mezi tím designérem a těma inženýrama. No jo, protože samozřejmě já to můžu dělat tak, že jim něco jako pošlu, řeknu, takhle to udělejte. Oni si tam budou nad tím jako lámat hlavu, jak to vyrobit, ale třeba to takhle nepůjde, tak vy, šl, vy, vy, vy přijdou s nějakým, jak já říkám, inženýrským řešením, který bude funkční, ale on nebude úplně tak estetický. A, a tím, že vlastně tam nen, nen, není dialog, tak se mm. to prostě nějak pustí, ono to funguje. Ale pak přesně vznikají ty věci, který, na který člověk jako naráží, že si říká, proč to tady takhle je? Jo, jako třeba v tom metru, tam prostě 20 let, sedačka, prostě tři sedačky, jedna proti, všichni seděli nohama do strany, teď to otočili, <laughs> Jo, a je to vlastně taková úplně jednoduchá jako, jako věc, otočit se dačku vo zůdňů, no no, ale prostě jo. je to o tom, že se to jako neřeši. Naštěstí tohle řešit je, ale pak je spoustu věcí, které prostě třeba řešit, jako pak už nejdou, jo. Takže by myslím si, ale je to, já myslím, že to je u každého jako projektu, to asi zná, že když se udělá dobrá specifikace a řeší se to fakt jako, ne, že to člověk nějak odkejve a pak řekne, no, tak bude se to řešit až k tomu dojdeme. Tak vlastně to pro ten projekt je nejlepší, prostě jako, jako ta příprava. Když
0: no. jsme u toho designování, tak jaký třeba výrobek, věc nebo něco, kdybys mohla takto zítra běžet, jako designovat? Co, co by byla taková tvoje srdcovka?
1: Já mám mám chuť udělat nějaký světla, protože to je takový, jako, že to, že to není tak, jako objemově náročný, jako, jako ta tramvaj a, a vlastně to světlo, jako atmosféra baví mě to, takže vlastně bych si udělala nějakou takovou jako věc ráda, no.
0: Mm-hmm.
1: Pávím, že to není moc, jako, asi... Cool, ale... <laughs> ale se, to si
0: vůbec nemyslel, já se teďka, vlastně teďka stavím dům, jak jsem vybíral světla vlastně do celého domu. To, to není sranda, to, co? To, to, to není přiští, sranda. Chýno, a... Ty
1: svě- a oni dělají tu atmosféru a když je blbý světlo někde, tak je to prostě... Ale to je i v těch mm-hmm. dopravních prostředcích někde, jo, se že stačí... Já si vždycky říkám, jdu do toho metra a říkám, ty jo. Já bych tady změnila barvu sedaček, barvu tyčí. Dala tady nějaký prostě jako o, víc jako nějakej, jako, nějakej dimer, aby se to víc tady setmělo. Dá tady trošku jakoby o, teplejší tón a ty lidi by nebyly tak naštvaný, jako, byly by tady víc v pohodě. Prostě, jo. že to jsou takový Věci, které nic je. To by ale tam přična, by tam příjemně a tam jsou prostě to, to, prostě to bílé světlo, teď všichni, a hlavně v zimě, že jo, všem je zima, teď mají ty červené nosy, teď už všichni nasraný, teď prostě tam to metro, fialové, vidí červený tyče, já vždycky říkám, Ježíš, Mari, teď to je, to je prostě, to není nic dobrého na nervy tohle.
0: A chtěl se ještě posunout teda od designu k podnikání, tak nějak. Mm-hmm. Uh, co za tebe, jako za těch deset let uh, bys řekla, že je takový jako vlastně těžký po té cestě, když začneš jako stavit firmu a začneš tam mít ty lidi, tak uh, co třeba něco, na co by si lidi měli dát pozor, nebo co třeba, třeba tobe jako hodně pomohlo, nebo úplně hmm. osvítilo jako, nějaký aha moment, když jsi ty jo, tak zavedu... Exceli nebo... nevím, jako <laughs> prostě...
1: Těch bylo hodně takových jako, aha momentů, co všechno jako v tom systému nastavit, ale...
0: Možná i pro kontext řekni třeba, kolik uh, to lidí... lidí to je, jako vlastně... Tak my může...
1: jako já těch, jako, co jsou tam everyday, tak jich z tolik nemám, ty jsou tam vlastně v podstatě tři. Ale pak je tam hodně externistů, což pak chce nějakou koordinaci. A samozřejmě pro mě bylo takový, že vždycky jsem měla pocit, že všichni přemýšlejí jako já. To znamená, že jim takhle od stolu bylo v rychlosti řeknu, co je potřeba, oni to udělají tak, jak si přesně já představuju, a ono to tak není. Takže vlastně člověk se musí smířit s tím, že ty lidi třeba tu věc vidějí jinak a nějak jako uh, pracovat tady, tady s touhletou jakoby věcí. Pak zároveň další věc je, že když má člověk ve firmě lidi, tak se jim musí věnovat že prostě to není, takže tam choděj a, a prostě tam chodě, a ty věci jsou, že vlastně se, jako je to jako důležitý a taky, že to je proces, že to není tak, že já jsem měla vždycky jakou tu vizi, že někam dojdu do nějakého bodu a tam už to bude a už to bude všecko fungovat a už to bude jako všechno v pohodě. My jsme si
0: říkali před pěti lety, ještě dvě funkce a máme free hotel. No, ale to vlastně <laughs> o tom, že
1: člověk, když si říká tohle, já jsem jednou řekla, já bych chtěla mít jednou všechno hotové a to je přece blbost, to mm-hmm. prostě nejde. A Jakoby je důležité si prostě nastavit na to, že ta firma je nějak jako, nějaký jako organismus, který vlastně se furt vyvíjí, je živý a mm, je to i o tom, že třeba se mi teď za minulý rok tam hodně vystřídalo lidí a já jsem pak si říká, to je blbý, to je blbý, a pak jsem mluvila s lidmi, co mají firmy a mi říká, hele, to je normální, prostě si to nesedlo, je lepší, když se to promění, jako prostě to je proces, jo, a že třeba dobrý lidi může trvat, jo, a, a vlastně to tak je a já jako spíš se učím přistupovat na to, že ty věci jsou proměný, že ta firma jako je organismus, A a, a vlastně k tomuhle jako dospět a vlastně si to jako zvědomit, že to není tak, že člověk tohle, 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 tohle udělá a je to hotový a už to takhle jako zakonzervuje a ono to takhle 20 let bude stejně fungovat tak vlastně to ani pro tu firmu není zdravý. Takže vlastně těch jakoby, věcí a poznání a těch jako, situací bylo úplně šíleně moc, jo, kterých jako, tady mohla sedět dva dny a vyprávět, všechno možné. Ale jakoby, samozřejmě další věc pro mě, že já jsem byla zvyklá spoustu věcí dělat jako sama, čímž vlastně jsem i díky tomu jsem tu firmu jako rozděla, že jsem jakoby, do toho dala úplně veškerý můj čas. A samozřejmě tím, že skloubím víc funkcí, tak tam najednou nevznikají ty gaps mezi hmm. tím předáváním, ale najednou, když máš lidi, tak jsou tam ty gaps a ty potřebuješ nějak jakoby překrej. Takže já se vždycky snažím, aby za, každou, za každý úkol měl zodpovědnost jenom jeden člověk, protože nejde říct udělejte to, protože pak ty lidi ani nevědí, kdo to má udělat a neudělá se to. Jo, takže vlastně jako mít to takhle, s tím, že ať si ty lidi pomáhají, to je super, ale prostě jo, s tím to pravidlo a snažím se, aby ty lidi se uměli vykrajt, ale vždycky měl jeden prostě tu zodpovědnost. Takže to jsou takové jako věci, ke kterým jsem tak nějak postupně dospěla. Samozřejmě asi, kdybych byla někde zaměstnaná, ty struktury firmní znala, jako by třeba z, z nějaké z větší firmy tak možná toho vím jako víc, že jsem si vlastně vždycky k tomu dospěla, že jsem říkala, aha, my teď potřebujeme tohle, nebo jsem najednou zjistila, že potřebujeme skladový hospodářství, což já jsem řešila teda, že jo, excely a takovéhle věci, hodně pokusů bylo během posledních pěti let ale letos mám, protože se nám to povedlo, že jsem se kousla, řekla jsem, ne, to dotáhneme, že já už to prostě potřebuju. A vlastně uh, ukázalo se, že to je fakt o tom, že to je mravenčí práce že se to taky neudělá samo, ale že se musí na to přesně udělat příprava. A čím tady se nám taky vyplatilo, čím větší prostě příprava, tím jako lepší, protože my tam máme ten proces, že, že máme skladový hospodářství, navázaný na web, což by ještě nebylo tak jako šílený, ale my k tomu máme celou tu výrobu a já jsem chtěla, aby ten řetězec fungoval tak, že když se někdo u nás na webu něco koupí, aby se nám celý ten řetězec vodečetl až vlastně do těch. Protože my třeba ještě našim dodavatelům, kterých máme třeba 50, na ten celý proces tak jim třeba nakupujeme ještě materiál. A já jsem potřeba vědět, kolik toho materiálu oni mají v tom svém skladě. Jo? Takže vlastně tako hodně jdeme do, do dílky toho řetězce a to všechno jako zaznamenávat v tabulkách je potom takový, že, že vlastně ty věci jsou, furt, já jsem měla furt pocit, že je nedohonitelný. Jo? A vlastně do toho pak člověk potřeboval něco vytrekovat a to a jako bylo to šílený. Takže vlastně, uh, je to vlastně jako neviditelná věc. Já jsem nad tím trávila šíleného času, měla jsem k tomu holku, která vlastně máme, si můžu říct, máme, máme abru. <laughs> <Může>. <laughs> takže máme abru, kterou, kterou vlastně jsme uh, si osedlali konečně nějak víc. A uh, takže ona uh, tu abru uh, jakoby zná a umí s ní pracovat. Takže jsme to za nějaký ten půl rok prostě dali do do té formy, že teď to používáme. A vím, že do konce roku budeme ještě vychytávat nějaké věci.
0: A to je, chápu to správně, pro ty čtyři produkty. No my
1: jich máme asi nakonec, protože máme ty varianty, jo. takže jich máme asi dvanáct. A pak máme nějaké balíčky a ono to tam skáče. Jako okay. hodně, jo. Takže ono potom jako, je to, sice, je to pár produktů, ale oni se tak různě spojují. Teď jsou ty kusovníky a teď se dělají výdejky, předejky, dodejky, teď se to všecko to... A ono potom... Uh, protože my děláme tu kompletaci ještě u nás ve studiu, takže tam probíhá ten poslední krok té výroby, takže v podstatě tam se ještě do toho motají tyhle ty věci. Takže jako najednou tam těch procesů je fakt hodně, jo? I, i když je tam i když je těch produktů jako málo, ale jdeme opravdu, že když to třeba do důsledku, tak vyrábíme venušiny kuličky a my v podstatě tomu dodavateli, který vyrábí ty kuličky, tak my dodáváme vlastně to uh, zase jiného dodavatele prostě ty, ty kovový, co jsou uvnitř. Samozřejmě teď mi někdo řekl, a proč se to neobjednává sám, firma, to, na co to vyrábí, tak to nechtěla, takže vlastně my ještě děláme třeba takovýhle jako dodavatelský služby těm firmám, takže bychom to měli celý pod kontrolou, no.
0: No a co ještě jde za tebou, ty jsi mě tady překvapila před podcastem, kde já jsem... <laughs> S kolegou tady až jsme se bavili a ty máš ten papírový diář, ty jsi strašně nesystémový člověk, tak se tě ani nebudu ptát, ale <laughs> říká si, když seš systematik a kraluješ Excelům a různým věcem, tak. Uh... No já bych
1: nemohla v chaosu fungovat. Já jsem si zjistila, že čím víc jako, že, že tu organizaci jakoby systému práce, když toho zorganizám, tak, tak vím, že stihnu. Jakoby obrovský penzum práce. jo, že Kdybych dělala nesystematicky. N- jo, myslím si, že jo, že samozřejmě někdy soud, někdy jsem neproduktivní, nebo si myslím, protože vlastně mám udělané nějaký to-do Asi pak vždycky ještě k tomu píšu nějakou moji predikci, kolik jaký úkol mi zabere času, abych si třeba zorientovala, abych, protože jsem měla takový, že jo, myslím, že člověk se tak jako učí, ale jsem měla takový to v období, kdy jsem ještě dělala z domova, ještě jsem třeba neměla tu firmu. Takže jsem se prostě ráno probudila, jsem si sedla ke kompu a klikala jsem do dvou do rána, najednou jsem se těla, nesnídala jsem v pyžamu a byla jsem úplně asociál, a říkala jsem si, to je blbý. Takže vlastně postupně těmahle věcma já jsem se propracovávala k tomu, že potřebuju prostě se jakoby, jakoby organizovat nějak. Jo. Pak bylo v období, kde jsem se učila chodit jako do práce, že jsem se, u... a učila jsem se chodit z práce, to tak jako zajímavý člověk dělá. No to jsem jako někde
0: na... to, že vlastně uh... Někde říkala nebo psala, že, že nemáš víkendy. No. A tak tak no a jsem se chtěla sluči... Teď jsem zase
1: třeba přes to léto, protože se nahrnulo různě spoustu věcí a věděla jsem, že potřebuju ty věci dotáhnout. Tak jsem si to jako naordinovala, že to je nutné. Třeba jsem blbost, ale fakt jsem má dva měsíce třídila. Firmní disk. Já vím, že to zní úplně šíleně, ale já jsem věděla, že tam mám nových lidi ve firmě mm. a furt někdo něco hledal, že jo? A No a v designovým
0: studiu třikrát já, finál. A já svůj.
1: jsem, no ale šlo <laughs> to, že my tam máme, že ten marketing, máme tam prostě sales, prodej, reklamace, tak to je jedna v oblast, pak máme samozřejmě to studio, teď, jo. A teď každý měl v tom svém mailu prostě nějaký své dokumenty, tak já říkám a dost, prostě musím to prostě za to já rodá. Takže já jsem fakt, a byla to hrozná pakárna, ale vlastně já teď vím, kde co přesně je, že my máme jakoby teď tady do detailů ale že máme prostě cloudové, pak máme ještě pevný, kde máme jako archivaci, ale tenhle ten živej, tak já jsem říká, to potřebuji mít tak, aby všichni ty lidi věděli, kde co najdou, a nemuseli se mě ptát, bylo to intuitivní. Takže já jsem vlastně udělala, strukturu na tom webu, která je prokopírovaná vlastně jakoby všude, takže máme i ve frílu, aby ty lidi prostě, jo, teď všechny péru, aby pojmenovávali správně ty soubory. Teď jsme se tady bavili, že asi si pamatuju ty data. Takže vlastně vždycky to začíná tím rokem, pak je měsíc, pak je den. A že já ty věci jsem schopná těm lidem třeba poradit, že jim řeknu, v jakém to bylo roce. Když se třeba hledají fotky, tak já vím, kdy se, jaký fotky fotily, jako za těch deset let, to si nějak pamatuju. Takže vím, a já v té firmě asi nějak zatím budu, takže jsem jako <laughs> člověk, který se na tohle můžou ptát. Ale vlastně že jsem věnovala čas takovéhle věci, i když to bylo jako, říkám jsem si, nebudu se tím frustrovat, vím, že to je prostě to, ale věděla jsem, že to je důležitý a mám jako klid jako jako stálo, mě, stálo to za to, musím říct, jako zpětně. No. Takže, jak se tady ptali, jestli jsem ne, to mám takhle. Já vlastně potřebuji mít pořádek i vlastně jako v, tom, jako v těch věcech mít jako málo věcí, funkční věci, ty, co používám. Takže jakoby tady je třeba Marie Kondo, úklid, jestli ti to něco říká, tak. Ale to ta to se samozřejmě. někde přiznala,
0: že má strašný borda. No, ona má
1: ty tři děti. Ona pak jednou řekla v <laughs> nějakém podcastu, že s třema dětma to úplně nejde udržet.
0: Já bych říš, že ani s jedním
1: No a ona má ty tři asi no, ale jakoby ty její fígle na to uklízení jsou dobré. Já to jako fakt musím říct, že ona to má vychytaný tak, což mě se strašně líbí, že ten pořádek je udržitelný. Že to prostě není tak, že si to člověk srovná, pak vytáhne to jedno tričko, komínek padá, jako ona to má takhle jako všechno ze ta kartotéka, tak jako musím říct, že jsem to uklidila jednou a dodržuju to, jde to. Takže jako, no, okay, to mám to. ráda pořádek teda, no. <laughs> Jakože vlastně je to takový jakože a no, protože to k tomu designu jako patří teď jako, jako čistota, no. že vlastně já asi um, mám ráda i mantinely nějaký, proto mám třeba ráda v designu zadání, uh, no to je takový challenging, jakože když jsou tam prostě mantinely, tak, tak mě to vlastně baví. Protože často se u toho designu stává, že třeba nějaký parametry jdou proti sobě a člověk to musí fakt vyřešit na té úplně malinkaté ploše. Třeba tady, jak jsem říkala, k nám šla třeba jako ta teplota výrobní s něčím do, do kolize a my jsme museli najít vlastně ten průnik, kdy to prostě funguje a kdy, k, jak to prostě vyladit. A to jsou takové jako zajímavé momenty, kdy mi vlastně fakt přijde najednou jako ta uh, funkce toho designera, jako hrozně důležitá, jo? že vlastně tam prostě ten inženýr, který říká, no my máme, my to můžeme udělat tady v letom rámci, hmm. A teď vlastně se hledá ta forma, jak to prostě jako udělat tak, aby to prostě vypadalo dobře, no. A tam mi vlastně přijde strašně důležitý, jak jsem říkala, ta kooperace inženýr designer, no. Ale já jsem systematik, to byla ta to byla, tvá to byla, to byla otázka, Já jsem úplně odběhla. Ale systémově se ztratila, <laughs> takže vlastně jo.
0: Ne, uh, my jsme se vlastně dotkli toho work-life balancu a uh, to pro nás je to taky jako téma, že se snažíme mm. jako firma fungovat prostě udržitelně a zdraví jako naše nějaká hodnota a vlastně taky v rámci té rešerše, tak jsem někde v nějakém, to bylo v nějakém článku, na nějakém nadpisku, že v lednu jsem zjistila, že mě nic nebaví a tak dále, takže vlastně a teď tady říká, že jsi neměla ty víkendy, tak uh, um, teďka seš myslíš, jako že už, jako že jsi prožila nějakou etapu, vlastně tak trochu třeba jako se vyhořela a teď už držíš jako nějakou hygienu a, a tak, nebo jak bys jako, co bys říct, jako vzkázal ostatním, který, který třeba se tam ještě neprobojovali, ale taky hastlej, vlastně od rána večera jsem tady teďka před a natáčel ještě jeden podcast a to zrovna prostě jako 12-16 hodin denně práce, když člověk jako je na startu toho produktu třeba, tak jak jsi třeba vyřešila ty tohle, jestli to máš teda vyřešení.
1: No tak na startu, tak to bylo samozřejmě, to, je fu, to člověk v tom je furt jo, a tam naštěstí je, tak je to taková, říkám, že taková dobrá imunita, je to nadšení, ale samozřejmě potom člověk v té firmě pak díl a nastávají přesně ty momenty, kdy jako řeší, což mě se určitě taky stalo, bylo to s tím spojený, že těch věcí je fakt hrozně moc a zároveň jakoby velká část těch věcí jsou třeba věci, které člověk třeba neumí dobře, musí se učit nebo neví, jak je vyřešit, a nebaví ho třeba. Jo. A vlastně jakoby je tam velký, vel, velká část toho, co třeba člověka ne, jako nebaví, ale pro ten chod je potřeba to udělat. Samozřejmě pak je tam další frustrace, že když člověk jede sám na sebe, tak ty finance jsou velmi jakoby takový faktor, který může stresovat. Jo. Což, což třeba teď poslední ty ten rok a půl, kdy vlastně nám třeba klesly prodej kvůli válce a změnil se jakoby, nákupní chování prostě zákazníka, tak jsem měla taky jakoby, tyhle ty prostě potíže, kdy jako, najednou jsem si uvědomila jako, tu křehkost té firmy a zase se, se dostala do jiného jakoby ještě levlu strachu v uvozovkách, kdy najednou to nebyly jako, vnitřní problémy, ale vnější, že najednou jsem se dostala do takového ohrožení jako, zvenku, jako úplně ještě říkám, tyjo, to, je, to je vlastně jakoby, ještě další rozměr Takže vlastně ty nejistoty těch je tam hodně a to je samozřejmě náročný. Dostala jsem se do stavu, kdy přesně jsem byla už určitě z toho strašně vyčerpaná a ono to nejde přepnout ze dne na den. Takže on to je takový opravdu dlouhý proces. A já jsem měla teda štěstí, že jsem, když byl covid, tak jsem odjela na tři týdne, že mi kamarádka říká, že ty už prostě musíš vypadnout, protože už to je blbý jako, už je to blbý. Že už mi to říkali lidi venku, že už prostě to, že člověk už jede na nějakého autopilota a ani neví pak kolikrát kam jako jede, že má jenom, že jede podle nějaký bejvalý vize, někam, ale vlastně už neví proč a vlastně jako by jede prostě za tou mrkví, která, nebo buštíkem, který je prostě před ním a vlastně ani neví kam. A je unavený, nebaví ho, to ráno vstává a jde tam, protože vlastně jako do nezby, nezbyde do té práce, jako a tak. No a Vodila jsem na Kostariku, protože nikam se nedalo tenkrát.
0: Dal se ještě do Mexika, já jsem byl v Mexiku, stejnou. Jo, jo, ale já jsem právě mám vlastně... A buď prostě ráda, že jsi byla v Kostarice, na Kostarice nás tam malým právě, zabili v Mexiku.
1: Aha, <laughs> A, tak já tam kamarádku právě, takže to byla taková destinace, kam jsem jako odjela. A... Měla jsem tam být tři týdny a nakonec tím, že jsem mohla pracovat online a, a, a vlastně tady se nic nedělo v Praze, protože nemohly být schůzky nic stejně, tak jsem všechno odbavila online, tak jsem tam zůstala skoro čtyři měsíce, jo. Protože byla jsem druhá kamarádka, která mě tam viděla po třech týdnech a já jsem tam viděla ty nádherné, tam nádherná krajina, všechno, pohoda, teplo, tady prostě zima, že jo. A já jsem tam seděla a jenom jsem viděla takové jako barevné obrázky, ale vůbec jsem nic neprožívala. Bylo to hrozně a já jsem byla zvyklá vždycky vodě na dovolenou, tři dny prospat, zase se nějak zregenerovat, jako naskočit a zase už potom tom týdnu nebo maximálně po 14 dnech, to bylo, když jsem si zala 14 dní stejně všude komp, že jo. tak jsem zase už zase byla v práci a furt jsem takhle jela. No a teď jsem tam odjela, byla jsem tam už skoro třetí týden a zjistila jsem, že jsem strašně unavená, že mi je špatně, že mě furt bolí v krku a že něco jako je divnýho a že úplně jsem byla nemožná prostě jako jo. Ani mě, ale vlastně mě to ani nějak nebavilo tam, jako bylo to nádherný, všechno, ale ne, necítila jsem, neprožívala jsem nic prostě. No a ta kamarádka mi říká, ty tady musíš zůstat do té doby, než ti bude prostě jako líp. No takže to <laughs> bylo docela dlouho, pak jsem najednou a já jsem tak měla až takový období kdy já mám hrozně ráda sporty, jakýkoliv a vlastně tou únavou a vyčerpáním, já jsem se dostala do stavu, že měla. jsem měla úplně strach z fyzického pohybu, že jsem věděla, že když budu cvičit někam, že mě druhý den bude blbě a že vlastně mi naskočí opár a že vlastně jsem měla tu imunitu takhle úplně jako rozhozenou, že vlastně jsem nevěděla jak se z toho kolo točit dostat, že najednou mi nepomáhá jako ten den volna, nepomáhá mi prostě jít cvičit, protože za prvý mi z toho bude blbě a Sice když jsem cvičá, jsem cítila, jak mi to pomáhá, druhý den jsem byla úplně vyřízená. Takže, to, takže vlastně najednou nic z toho, co předtím fungovalo, jako nefungovalo. Najednou prostě úplně člověk je. A najednou představa, že najednou mám tu, fi- furt mám tu firmu, o kterou se musím starat a nemám na to vůbec energii, úplně najednou další psychický tlak. No a postupně, jak jsem tam jako byla takhle dlouho a nějak vlastně jsem měla i pak dny, kdy jsem prostě opravdu nepracovala, začala jsem to jako odpojovat. Měla jsem díky tomu, že byl časový posun, tak jsem měla jako pravidelný, pravidelnou tu práci, že jsem si ráno zapra- pracovala, pak už jsem to vypla večer. Tak jsem tam pak začala postupně surfovat a začala jsem dělat nějaké další jiné aktivity a vlastně jsem přijela s takovým úplně jiným nastavením. Ale nebylo to to, že bych přijela, byla bych v pohodě a vlastně mi to nastartovalo spíš nějaký jako proces, který jako nějakou cestu po Kerry Fordu je to vlastně už přes dva roky, co jsem tam byla a spíš to nastartovalo i to, že jsem říkala, že se musím o sebe začít starat, že vlastně, když já budu úplně v pytli, tak ta firma taky bude v pytli a vlastně to musím dát sebe na první místo, mhm. ale že to není sobecký, ale je to vlastně nutný a je to vlastně dobrý a pak se člověk i nějak cítí líp a, a vlastně se může posouvat a Začala jsem prostě řešit uh, svůj zdravotní stav, takže jsem se zjistila, že mám nedostatek železa, rozhozená, štítná žláza, reflux, a jenom to co všechno. Prostě, začala jsem to postupně řešit, zjistila jsem, že to prostě i od té výživě, o tom, co člověk prostě jí, jaký. Takže takový to moje, že si ráno jsem si dala nějaký kafe, a pak jsem si vzpomněla prostě jako v 8 večer, večer, že jsem ještě nejedla jako, nebo a nějaký jako, bolest žaludku a takové věci bylo běžný. Takže jsem jako, začala si dělat různý přesně jakoby kombinaci nějakých jako, opravdu západní medicíny s nějakou jakoby, jako meditací a, a, a vlastně teď, teď mám strašnou radost, že jsem loni začala chodit do železné koule. Ta zima nebyla úplně teda, že by ta docházka byla perfektní, protože jsem byla už od, u, od listopadu do března asi čtyřikrát nemocná, takže furt ještě ta imunita je taková jako na, na, nalomená. No ale od toho jara teď už jsem to takově fakt chodím pravidelně a jako je to super jo, je to vlastně skvělé, že jsem si i do toho diáře dala Tady nemůžu a tady nemůžu. A já je to jsem... super, že
0: to je v danou hodinu. No to...
1: a je to o tom, že já dřív jsem to měla tak, že já jsem se dávala na to poslední místo, že vlastně jako teď už to tam mám v tom diáři a už, už začínám cejtit, že už ty věci nechci posouvat. Že dřív to bylo takové, že mi někdo zavolal, i když bych chtěl blbost, tak já mu to posudlo zruším. A teď už tam prostě to mám a říkám tady můžu až od této hodiny, jako jo. A vlastně je to nějaký proces, ty věci je vlastně asi to, co je takový message, že ty věci většinou trvají třeba, jo. že vlastně člověk jako, je škoda, by lámal hůl, jo, když jako, že ty věci fakt trvají. Jo. Samozřejmě, když se někdy dlouho nedaří, já pak mám takový ten pocit, i to jsem měla konc poslední ten Teď už je to jako dobrý, ale třeba, jak jsem říkala, jsem tady byla nemocná a mě, měnili se mi ty lidi, bylo to náročný, tak já jsem si kladla otázku, jestli s tím už nemám třeba skončit, že to je prostě špatně, že to je nějaká, nějaký znamení, že to prostě nejde, anebo jestli to je ta challenge furt. Jo. A samozřejmě někdy je dobrý jako si říct, že asi musím udělat jako víc věcí jinak, jo. že vlastně um, Challenge je dobrá, ale vlastně, jako, když už je to za hranou a je to, jako už to do toho zdraví, tak už to není challenge, ale je to prostě nějakej no, hlasovný, no, no. no. takže jako je to a dostat se do toho balancu, je podle mě kombinace spoustu věcí, ale určitě jsou skvělý, jako, jako já úplně jako mám hrozně ráda to, jako by tu, tu meditaci no. a hlavně taky jsem začala, jsem měla hrozný potíže se spánkem. Na té kostarice, jak tam se brzo stmívá, tak jsem začala spát. A to je strašně důležité si udržovat, udržovat si prostě ten spánek. No, já jsem si to rozhodla, protože já jsem byla zvyklá třeba i na té škole, jakože jsem potřebovala makat, tak jsem makala v noci doště do rána. A to takhle jsem třeba jela půl roku, že jsem mě úplně ovrácený jako režim, jo? Že, úplně, jo, že to bylo úplně prostě naruby. A teď já už to mám takže vlastně. Ra- už, což jsem dřív nedělala, že prostě si radši dolehnout dřív a vstanu prostě v a ty věci udělám ráno a udělám je rychlejc. Vím, že je udělám rychlejc, protože bude ta hlava nějak přítomná, takže jako hmm. je to prostě takový proces, no, a člověk se učí a, a, a samozřejmě to tělo, jako to tělo opravdu říká pravdu, no.
0: Jo, tak já jsem jako se něco podobného prožil taky od doby prostě Vždycky mi před očima blikála, takový to 3S, pán sport a strava. A to musí být od Čekví, jinak prostě dřív nebo později, co, jako, co nebude dobrý. No. Takže, uh, ale ně, něco hezký z té Kostariky. Ještě, co tam to třeba řeknu, ještě... To <laughs> <laughs> bylo To barevný,
1: super, bylo to, jako to zajímavé, protože se po, tam potkala spoustu lidí. Vlastně my jsme m, byli na mimo jiné, protože jsem tam jako cestovala, tak jsem tam potkala spoustu lidí z Prahy tenkrát. A bylo to ne- takový neuvěřitelný vlastně jako setkání. A, a prostě jako Já starý, jsem viděl nějaká... teďka
0: v kyně, že tam byl kazma v covidu. <laughs> potkali jste se. Jo, potkali jsme
1: se, to bylo strašně vtipné setkání, protože jsme se potkali na takovém rezortu Artvillas, což má náš kamarád, vlastně to navrhovala, navrhovala Dáša Štěpánová, kamarádka, architektka, za kterou jsem tam tenkrát jela. A já jsem byla v tom svém módu, jak jsem tady vyprávěla tři neděle, prostě by moň, úplnej. Ale já jsem jsem tam s tím jela, takže já jsem neměla ani, a já jsem taková, že jako mě baví cestovat, ale tím, že mám dost aktivit jako v té práci, tak já já mám pak ráda klidný odpočinek. To znamená, že prostě jsem tam vzala knížku a jen tak jsem tam jako četla a byla. A byla se v takovém jako úplném jako klidu. A pak si pamatuju, že jednoho dne tam, což bylo chvíli, podle mě, po mě, tam přijeli vlastně tři kluci, což byl vlastně tady Kazma a jeho dva kamarádi, a ten Filip, ten majitel toho rezortu, mi říkal, a přijel jako Kazma, tak já vás jako seznámím, a teď oni byli taky hrozně nabitý a hrozně, že tam cestovali a teď takový úplně zrychlený pro mě, že jo, tak jsme se představili, a teďka zma mě kouká a říká, je, ty jsiš ta Marěšová, co dělá ty vibrátory? A já říkám, no, no. A teď mě se stala věc. Já, když jsem na tu Kostariku letěla, kromě toho že jsem měla různý vtipný příhody, jak jsem letěla sama private jetem, protože prostě jsem byla jediná, která letí, tak mi dali malý letadílko a já se strašně bojím lítat, tak to bylo vtipný. No ale prostě batoh mi zůstal někde v Amsterdamu a asi den jsem byla bez něj. A já jsem si tam, což nikdy nedělám, tak jsem si do toho Duffalbeku tam dala takhle jako vizitku se jménem, řík... ale nějak úplně intuitivně, jo? což bylo asi dobře, protože díky tomu, že to bylo jako podepsaný batoh, tak mi ho nikdo neukrat a nakonec jsme ho fakt přivezli. Ale tu dobu, kdy přijel ten Kazma na tu kostariku nebo tady do toho rezortu, tak ještě jsem ho měla ztracený ten batoh. No, a on mě teda přivítali a ty seš ta do, teď jsem říkala, co řekl, a říkala, my jsme viděli tvůj batoh na letišti No, no, tady sarchoze jsme tam koukali, hrozně jsme to chtěli otevřít, jsme byli hrozně zjedali s tamma ty vibrátory. No a vlastně jako, to bylo takový uvítání, bylo to hrozně vtipný a kluci tam hrozně jako, furt jako, že, jako by vlastně díky tomu, že tam přijeli, tak já jsem si pak tenkrát dala jako i paragliding, jako, že, že, jsem, jako, že to byla jako challenge, že se to je fakt vtipný, jako, že to. Že, uh, že jsme dělali takovýhle jako by, srandy No ale byli vlastně takový, že hrozně cestovali furt a všechno viděli a on se je tenkrát ptal, říkal, a co všechno už si stihla vidět? A já na něj koukám a říkám, vůbec nic a já vůbec hlavně nechci nic stíhat. Na mě koukal. A ty teď mě tam viděl, jak jsou opět s tou knížkou a pak mi říkal, jo, abych vlastně taky docela rád byl jako v klidu. A mám pocit, že tam zůstal, pak taky mm-hmm. cestoval a pak mám pocit, že se ještě jednou potkali někde. A pak mi říká, ty jsi mě inspirovala na to, abych, byl trochu, abych si dal taky do toho klidu a chtěl být tam chvilku sám bez těch kluků, takže ty kluci, když budu, on tam pak cestoval sám, a tak myslím, že asi taky to nabilo, jako to nabilo, že člověk se sklidní, je to asi dobrý. No. Že, takže spoustu takovýchhlech setkání na Kostarice bylo vtipných. No. A taky jsem tam, já jsem tam pak jsem si točí slíbila, to bylo rok 2021, že bych si měla takovýhle výlet dělat každý rok. Mm-hmm. To jsem to nezvládla, ale rok poté jsem to zvládla na kratší dobu. A tenkrát jsem řešila zase problém, jak jsem nejříkala, že prostě distribuce a tak. A říkala jsem si, jo, já bych potřebovala nějaký větší distributory a že teď, že by se mi hodila třeba pilulka CZ nebo něco takového, takže prostě osud chtěl, že já jsem se potkala s Petrem Kasou na Kostarice. <laughs> <laughs> a vlastně je to takový, že ta Kosterika má takovou energii, že mám pocit, že když si člověk dobře přeje, tak tam se ty věci jako dějou nějak, že tam je blíž ve smíru, takže tam se a dějou pohodně. Přes, přesně výklad. tohle
0: jsi to říkala Kamuf v nějakém podcastu. To no, jako úplně... A vlastně
1: tam to bylo, já jsem si pak až říkala, že to je neuvěřitelný, že člověk si tam něco vyšle já nevím, prostě tam je ta obloha nějak ní s tím vesmírem, takže to tam dojde. <laughs> a samozřejmě je důležitý, aby si člověk přál správně. Takže jsme to tam domluvili, takže jsme na pilu.
0: To je super. A vlastně mě to možná vede i jako na takový dotaz, možná jak jsi řekla distribuce, tak jak vnímáš třeba ty a jako nějakou expanzi, protože jestli vybavuju, tak si studovala v zahraničí ten design nebo něco takovýho, Taky, ne, nebo no. to. a Tak jenom e, máš zákazníky jenom Česko, Československo, nebo plánuješ třeba expandovat? Nebo no expand...
1: plánuju to právě dlouho a, a to, jak jsem tady říkala, že to jsou přesně ty věci, na který, který člověk pak odsouvá, protože potřebuje na to lidi, potřebuje plán, mm-hmm. potřebuje jako finance a jako je to jeden z, jedna z věcí, kterou mám furt v hlavě a myslím, že tam těma krokama směřujem, co děláme. Uh, a jako říkala jsem si, že se tím už nebudu jako frustrovat, že, že si vždycky říkám, to je zase ta věc, že jako není to hotový, tak to jako není. Ale my ty kroky k tomu děláme a vlastně jako teď máme jakoby nějaké jakoby rozšíření na, na Slovensko a Uh, máme, jako, máme i jako nákupy z zahraničí a jsou to takové jakoby jednotlivé jakoby, uh, nákupy. Jako bavíme v občas, jako, že to jde do nějakých jako, různých destinací. Jako, I do Austrálie jsme posílali, takže jako, já nemám problém poslat jako, do světa kamkoliv. Ale samozřejmě nějakou jako, celoplošnější distribuci v nějaké další zemi. Zatím nemáme, ale je to určitě plán, protože vím, že, že ta značka má potenciál být, být globální. Je to
0: vlastně svázaný i s výrobou a tak. A to, to mě teďka ještě vede, už jsem to nechtěl otevírat, protože trošku, <laughs> trošku natáčím vždy, než jsem plánoval, ale ještě mě to zajímá, <laughs> že máš vlastně na Instagramu hashtag udržitelnost, že to je asi tvoje mm. téma, když už, to tam, když, to, když už to tam je. Já si myslím, že hodnoty jsou taky výbežitý, obzvlášť podnikání, tak jako svazuje tě to vlastně ve finále nebo nesvazuje a případně mi zjímo, jak to promítáš i do toho vůbec Je já x let na spátek, ještě vlastně před frílem, tak jsem taky, tady to pro mě byla důležitá hodnota, teď jsme jako s kamarádami dělali e-shop, který prostě Balit jenom do věcí jako znovu použitelných, hmm. rozložitelných. A nevím, 5% obratu dávat na dobrou věc. A jako hmm. fakt jsme si to udělali strašně neuvěřitelně, neuvěřitelně těžký. Uh, taky jsme to zase tak daleko nedostali, ale hmm. <laughs> zajímalo by mě vzhledem k tomu, že vlastně i vyrábíte, že jo, tak. Hmm. Uh, Myslím, že jste to zmiňovala, že je třeba jako výroba v Číně někde na začátku, že to vůbec, tak třeba všechno se snažíš pro nějakou tu udržitelnost do toho produktu propsat. A nebo jaký když tak ještě máte hodnoty, jestli třeba. No, tak Pardon, osm udržitele... otázek vědný, a ale no, to tak zvládneš.
1: Ono se tak kolem toho motána je, tak já, já totiž mám pocit, že. To mám tak nějak jako přirozeně v sobě, že vlastně mě baví, když ty věci jsou jako poctivě udělané a zároveň jsem se jako říkala, že mi přijde dobrý, když to bude vyráběný jako lokálně, že to dává jako smysl, že v podstatě ty, ty globální firmy, ty velký, úplně ty obří, tak v podstatě nemůžou nikdy být udržitelné, to by museli mít úplně jiný nějaký systém, Zase by je to ekonomicky nevytáhlo tam, kde jsou, ale že z principu ty velké firmy nemůžou být udržitelné, protože tam se furt jako centrali- centralizuje výroba, centralizuje se nákup a vlastně furt se něco někam takhle vozí a převáží. A pro mě bylo jako důležité, jsem si říkal, když to tady umíme, bylo to těžké teda udělat výrobu. Asi jako jo, asi v Číně samozřejmě tam zase už ty technologie a všechno jakoby poskočilo. takže to jako, tam je tam asi No, tak... ale tam já, já si právě myslím, že teď už se to začíná překlápit, že oni už mají opravdu jako oni... To, že jsme tam všechno nechávali vyrábět, tak ta Evropa, bohužel, se dostala jako nebezpečně do toho, že prostě je méně schopná vyrábět než ta Čína. A oni fakt mají ty technologie super, takže možná se stane, že nějaké věci fakt už, a to už se děje, neumíme vyrobit tady, ale musí se fakt vyrábět tam, že tady se to nedá vyrobit. A to je ten problém, který je jako jeden ze základních věcí, který by se podle měl v té Evropě udržet, udržet lokální výrobu, to know-how, Protože když se tohohle zbavíme, tak, tak vlastně jsme jako. Skandin. Jsme prostě vpytli trochu. Jako, jo. A pro mě ta lokální výroba, kromě toho, že se u, jakoby udrží jakoby ten jako vývoj, nápad jakoby v, tom, v tom místě, kde to jako vzniká, tak vlastně ta výroba samozřejmě, jako když to vyrábíme tady v Čechách, všechno tak je, tak to vnímám, že to je udržitelný. A já jsem, když jsem to takhle jako řešila, tak já jsem to ani. Ani jsem to moc ne, neužívala, že jsme udržitelní, jo, ale mě to vlastně pak došlo, že jo, že vlastně ta, ten způsob té výroby je udržitelný. Teď já se snažím být jakoby úsporná jako ve, ve všem možném, že nějaký, jako, jak to říct? No hlavně, aby
0: to nevyznělo, že to šídíš, to... Ne, jako <laughs> v těch,
1: těch věcech, že ne, jakoby, myslím, že by v té firmě, jo, že ty věci jsou nastavené tak, že jsou prostě jako udělané úsporně. jako by to, že prostě jsme vymysleli ten princip toho, jak my to kompletujeme, Kompletujem to u nás ve studiu, teď je to tam nastavené, že, že prostě tam, nepotřebuji nějaký jako převážet to někde, prostě je to u nás, všechno lo, lo, lokálně, samozřejmě, může někdo namítat, že prostě obecně e-shopy nejsou úplně úsporný, to jakoby chápu, ale prostě je to nějaký typ prodeje, bez kterého mysl se neobejdeme. No a zároveň pak třeba u toho kalíšku tam už jenom to, co to je za produkt, tak je vlastně udržitelný samo sobě, že vlastně nahradí mm-hmm. prostě spoustu jako hygienických pomůcek jednorázových, takže tam mě vlastně baví i tohle. A zároveň ta moje filozofie je... je samozřejmě jdu trošku proti nějakému ekonomickému trendu, aby ty produkty vydržely co nejdýl, že vlastně pro mě to je to, že když si uh, koupím něco prostě na půl roku a vyhodím to, to je prostě šílený, jo. takže jako uh, pak uh, vlastně tady tyhle ty fast fashion jako korporáty, ty jsou prostě hrozně jako uh, to je prostě to, to co nás jako tady jako zaplavuje a zabíjí, takže jako já tu udržitelnost vnímám takhle a myslím si, že to mám tak nějak jako v sobě nastavený, že prostě jsem jako nikdy nebyla zvyklá nějak jako plejtovat zbytečně a, a vlastně nevím, no, tak když jsem někde i na veřejných prostorech a někde se zbytečně svítí, tak jdu zhasnout, protože i když to neplatím, tak je to nějaká naše tady energie, tak to mám nějak jako v sobě, že prostě jako je dobrý se nekoukat jenom jako kolem sebe, ale tak nějak Obecně. A mám pocit, že i tím, jak je, že žiju jako život, že prostě minimálně používám auto, mám auto, protože ho potřebuju. Převážím věci různý, takže budeme Teď budu muset vystřídnout
0: ten private jet. <laughs> <laughs> tak samozřejmě,
1: když potom člověk se rozhodne na tu Kostaryku, tak prostě se... Ale to právě si myslím, že bylo udržitelné, protože no. by mohli dát velký letadlo pro 12 lidí, takže to bylo velmi udržitelné <laughs> let jako na druhou stranu proti tomu Za 99 dolarů to se jako jen tak nestane. A, no, a vlastně jakoby...
0: To, to bys měla do toho low cost travel podcastu. Jo, <laughs> jo, jo. Travel <laughs> Myslím, že
1: se mi to už jen tak nestane. Jako no. Ale no, takže vlastně nějaké jako nastavení jako v životní, že prostě je s tím tramvají, práci tak, mám blízko. Tak když sama navrhneš, tak to bych taky to, bych tam frčel.
0: <laughs> I i tím, Ale že mám
1: prostě práci blízko domova a přijde mi to, že to je nějaký živ, jakoby jednoduchý prostě způsob života. No, že jako vlastně... Asi tak, no.
0: Uh-huh. Mám tady pár takových jenom rychlejch otázek ještě na závěr. Kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil a čím?
1: Uh. Uh-huh. To je otázka, to je jako rychlá otázka, uh-huh. odpověď moje pomalá. Asi jako... <laughs>
0: Já to můžu jo, ale může to být, může, tak když začnu mě, tak samozřejmě
1: mě ovlivňuje, ale tak to je takový srandovní, protože já jsem vždycky ráda sledovat úplně staré filmy pro pamětníky, kde vždycky je vždycky pan továrník a paní továrníková. A já se to dělám srandu, že nejsem paní továrníková a paní továrnice. Tak to mě určitě se mi to líbilo, tyhle, ty, jako, jako tyhle tohle nastavení. Jak, ale hlavně jsem vždycky koukal, jak mají zařízený ty kanceláře, to se mi strašně líbilo, že jo? Takže to mě možná do jisté míry jako by ovlivnilo ale tak jako vtipně a pak spoustu asi lidí takhle jako t- na té cestě v průběhu. No asi nemám nikoho, jako že bych řekla tenhle ten člověk mě ovlivnil nejvíc. Já, já, já mám ráda, když mi někdo dá nějakou vždycky radu Někdy třeba je to i nepříjemná rada, že jako člověk musí spouchnout se nějakou kritiku. Tak pozná, že je dobrá, no. A nebo jako jo, ale už se sna, už teď rozlišuju, kdy, kdy to fakty jako by trefný a někdy to byly věci, které mě třeba hrozně rozladily a nebylo to úplně hmm. třeba přesný nebo to úplně že, že, nebo někdy člověk, když je unavený, tak uh, což se taky zná, že vlastně víš, že by si měl dělat něco, něco, než ti řekne, že jsi prostě free controller a, a že nemáš dělat mikromanagement, ale ty třeba víš, že tam nemáš lidi a potřebuješ to nějak podřídit zrovna v tu chvíli, tak jako někdy ty rady jsou takové jako, uh, těžko přijatelné, ale myslím si, že spoustu těch věcí, co mi lidi poradili, to je dobrý poslouchat a prostě nějak uh, nejí teda slepně, slepě za nima, ale prostě je vyslechnout. A to, to myslím, že jich bylo jako hodně no, od různých lidí, mm-hmm. takže nemám asi konkrétního takhle jednoho člověka.
0: Super. Um, co by se teď zkázala tý v tvém případě 25-letý ani? <laughs>
1: No, aby to, aby si i mezi tou prací prostě udělala nějakou pohodu a a myslela na sebe víc, no, už od začátku. Jakože, to bych jí vzkázala, no. A, A jakoby... Spolu, jako věci tak strašně fatálně a vážně. Jako, no. Uf, bych jí odlehčila.
0: A to mi přijde, že docela jako, seš taková... No, jo, a...
1: ale jakoby, že teď vím, že nějaké věci třeba jako, že někdy, je člověk hodně důslednej a hodně taky všechno jako, chce, chce být takové... Jako... Takže
0: takovýhle a... lidmi prostě občas. No,
1: myslím. že jako by třeba... Ale já si myslím, že to je o tom umět říct třeba ne, nebo jako nevyhovět každému za každou cenu. Prostě říct hele ty jo dobře, ale... Po... Já jsem třeba dělala, teď, jako, ono to nebudu, teď můžete vystříhnout, kdyby to bylo ale že jako pak vždycky po mně někdo něco chtěl. A často se třeba u těch projektů stávalo, že za mnou přišel klient, který už byl jako, měl už jako po termínu a vlastně nechal na mě spadnout ten jeho jako deadline. Jo? A já jsem si to nechala líbit. Jo? Ale, ale vlastně jako, takže jsem dělala všechno pro to nejen, Takže vlastně jsem vstupovala do projektu, který už byl jako vlastně po nějakým deadlineu a už člověk prostě se nechá strnout jako to, že někdo nechal vykysnout půl roku někde projekt. Jo? A to bych prostě řekla, jo, to je jako fajn, že to chcete třeba rychle. Někdy třeba člověk řekne, jo, můžu ti někomu, kámošovi, nebo je to super věc, pomůžu ti ten jednorázově, urychlíme to. Ale když to má být nějaký projekt, který se kor u těch produktů, to vždycky jako trvá dlouho. Jo. A mně se fakt stávalo, že ty lidi to chtěli strašně rychle, takový to 3 do 3 týdnů, hned návrh, tohle. A teď člověk prostě jak magor, prostě něco klikal, i jsem klikala přes noc, aby to ty lidi měli. A na té druhé straně prostě... Ten člověk je pak na dovolený, 14 dní, nic se neděje. Jo, to asi znáte. Pak vlastně po půl roce, a pak vlastně jenom tři čtvrtě rok, a pak ten člověk si zase vzpomene a řekne, jak to, že to ještě není. A říkám, že byste mi tady tři čtvrtě roku neodpověděl. A, jo. Takže já asi ta rada prostě říct, hele, já na to potřebu taky klid, dát, dát sobě ty podmínky, prostě si sobě vytvořit ty podmínky a nenechat se prostě ovlivnit. Jakoby, neříkám, že to jde vždycky, každý projekt je jiný, ale prostě dělala jsem tohle často, že jsem jako převzala zodpovědnost za něčí jako jinou, jo? A to potom se člověk dostává do hrozního stresu, nemá klid na tu práci a, a vlastně je to jako na škodu. No? takže vlastně asi to bych si poradila prostě, mh, no. Nenechat
0: si nebůrat vlastně taj management prostě.
1: No nejen, hmm. ty podmínky pro prožití, hmm. pro život, no to platí i ve vztazích, taková jako věc, jako prostě, si dát, prostě si dát ten mantinel a říct, hele tohle už prostě mi, tohle, tomhle, tohle já nemůžu, jako, to nezlob se, prostě to, to nejde. No.
0: Okej, okay. tak jo. Um, Vez jakého nástroje si nedovedeš představit pracovní den?
1: No nech je asi víc, ale určitě to jsme tady už, už jako, určitě jako telefon, komp, to jsou taky jako základní, ale já teda opravdu potřebuju tušku a papír, já jsem vlastně nějaký grafoman. A já mám vlastně vždycky diář, mám mám Moleskine, vždycky stejný každý rok. A k tomu mám, ten jením teda, taky mám moleský a je různý, tak mám ještě jeden jako sešit. A vlastně vždycky ten mám jako na, na schůzky nebo na, na poznámky. A mám tyhle ty dva, jako, jo, a vždycky tam musím mít. Jako, a ono, si to otevřel, to vypadá, že, to je jako opravdu, že jsem jako schizofrenik a protože ty poznámky jsou opravdu, jako, píšu jak prase někdy. Ale já se v tom vyznam, jo, takže vlastně mám to jako pro sebe. Jo, takže kdyby to pak někdo někdy četl, tak si bude asi. A teď tam do toho mám všechno možné. Počítám tam, kreslím, píšu. Asi víc píšu, než kreslím, mám pocit, poslední dobou. No a vždycky si tam píšu jako datum, takže já, a tyhle ty diáře si schovávám všechny protože pak třeba něco dohledávám, tam i třeba nějaký nápady, něco, něco, takže to mám vlastně uschovaný a myslím si, že jsem si už to začala uschovat ještě než jsem chodila na školu diáře, to jsem ještě teda měla jenom diář a to mám podle mě třeba od roku 2021 mám všechny diáře schované teda
0: od roku 2021. Ne, od ne, roku, roku 2011. jsem jo, pardon, 20...
1: 2021... Co? To je
0: hodně diářů.
1: No, to je hodně, no.
0: No, kdybyste potřebovala vyupgradovat, tak moje kamarádka právnička Petra Dolejšová to používá pět diářů, tak <laughs> že, kdyby, kdyby <laughs> bych nevím, nevím, kam systém, no, hodně, <laughs> my jsme jednou takhle natáčili, všechno to mi dala z kabelky, měla to tam, takže <laughs> dá se to. <laughs> no, ale jako já
1: jsem zjistila, že ta, tu, ta ruka, je napojená na tu hlavu nějak. Hmm. Takže já vlastně, když si to zapíšu do toho diáře rukou, tak někdy třeba úplně nevím, co tam mám za program, ale vím, že jsem třeba psala, že tam mám něco v 19.30 a nějak se mi zafixuje, že už tam něco mám podvědomě, už to tam jako nějak je. Hmm. No a kdybych se to zapsala jenom jako do, jako do diáře elektronického, tak pro mě to je, jako že to není. Což jsou zase lidi, kteří to neřeší a mají ten elektronický diář, že tam se furt dívají a řeší, co mají. Ale vlastně já nějak to mám ráda jako, a mám hrozně ráda různé propisky samozřejmě a ty papíry, a ten moleskin má hezký papír, takže je to takový prožitek. Ne, jako potřebuji trošku papír.
0: Když jsi naposledy porušila zákon?
1: Já vlastně nevím co. zákon, zákon, no, asi nějaký prostě tady a parkování špatně, no, ale no. Já moc tolik neparkuju, jako když... Protože ti vlastně, čtyři, čtyři čtyři mají, vlastně jako, no. No. Na Černo nejezdím, jo, protože to mám lítačku viď? Ježíš, já
0: se to no, se to mě hrozně
1: zajímá, jako možná o tom nemám ani, že jsem něco provedla,
0: Kdo je podle tebe úspěšný?
1: Ten strašně, no já myslím, že ten někdo fakt je spokojený, jakože to, že prostě nemusí prostě ukazovat ten úspěch, no. Prostě seš spokojený a prostě seš s tím spokojený, jo, a ne... ne Nemusíš tady jako neporovnáváš se s nikým a jsi prostě rád, no, takže no, jsi na tom světě a to myslím, že To je ten jako úspěch, no. Mm-hmm. Ty ostatní věci, ne, no, prostě ta to, to životní pohoda, jako opravdová nehraná, ano. Že se člověk cítí sám se sebou dobře, pak se cítí i s lidmi dobře, to myslím, že to je úspěch, no.
0: To jo, děkuji moc. No, ano, i ti daří a třeba zase. Za pár let nějaký refresh podcastu.
1: Já děkuji za pozvání a jdu si vzpomenout, že jsem porušila zákon. Teda. <laughs> <laughs> tak ať se ti taky daří a Děkuju. A Free Lux Dare. ještě ještě, ještě, ještě nikdo podcast nekončil, tak dobře. <laughs> <víc. laughs>
0: má zákon v nějaký jiný země, že se ne, Tam je to legální, tam je to... Ta, jo, všichni, tak já vím. Všichni, ří, všichni říkají, že v té zemi je to legální. Já
1: jsem porušila zákon v jiný zemi. Jsme na, na to. Jsme, už jsem si vzpomněla. Mm-hmm. No týko Kostarice.
0: Tak. A už to zní zem. A to bylo
1: vlastně na té pláži právě, protože já jsem tam... To se, já teď už nepiju v, jako alkohol vůbec, nekrát jsem ještě tak jako si občas dala pivo a šla jsem, toho, tady to tady v období právě, když jsem tam potkala toho kazmu a šla jsem, a to jsem šla sama, tam jsem takovýho ta, ta, hrozně krpálu dolů na pláž, no a já se opaluju právě jako bez plavek nahoře, protože prostě jako že jo. Design, to je jasný.
0: No, tak Good. jako je to pohodlné.
1: No a pak tam byl nějaký, tam prodávě ty kokosy a tak, a přišel tam právě nějaký týpek, uh, kostaričan, Tyko, prostě, ty to jsou ty místňáci, a měl v té ledničce pivo. Prodal mi pivo, tak jsem si dala jedno pivo v plechovce, teď jsem tam ležela, jakoby. Jakoby bez plavek nahoře, pilu pivo, pak se ještě jedno, dobrý, pak se, se nevím, po kolika hodinách vrátila nahoru a mluvím s tím Filipem, co tam žije, a říkala, tak co, jaký to bylo? A říkám, no dobrý, a on doufám, že jsem nepopalovala bez, a já říkám, já se na důle, jsem se opalovala, ono no co tady moc ne, 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 jako nemá, že se nemá pít alkohol na pláži, a já, no tak jsem to porušila v obojí, takže to bylo, to na Kostarice. A dva ale, v jednom. Ale, ale, Myslím že to je rostom rostomilé porušení. Já myslím, že jsem nikomu tím neublížil.
0: <laughs> Už nás někoho potěšilo maximálně. Takový <laughs> lemůra. <laughs>